0: Hendrik. Hallo Maik,
1: Frohes neues Jahr.
0: Ja, Das wünsche ich dir auch und euch da draußen auch.
1: <lacht> ah, das ging ja jetzt Ratze, Fatz war Weihnachten und rum, unglaublich.
0: Ja, aber auch ein bisschen schade irgendwie. Also ich, ja. ich freue mich immer auf die Zeit und dann blinzelt man gefühlt dreimal und schon ist man wieder gefühlt im Alltagstrott.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch immer das Gefühl, Weihnachten ist irgendwie so Relativ cool, vom, 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 äh, von den Vibes her. So auch die, die Zeit vor Weihnachten, dann die Weihnachtsfeiertage. Und man, man kommt in so, ein, in so ein cooles Gefühl. Mhm. Und nach Weihnachten, abrupt, ist Ende. Dann ist alles weg, dann dauert's eine Woche. Dann kommt noch einmal so ein Happening-Gefühl für einen Tag. Und dann ist alles rum. Und dann denke ja. ich mir immer Oh Mann, das ist so, wie finde ich find das extrem uncool. Also es fühlt sich immer irgendwie gar nicht so cool an, ich weiß auch nicht. Also ja, vor allen Dingen ja.
0: war es als Kind, glaube ich, einfach cooler, weil du hast, hattest dann irgendwie zwei Wochen äh, Ferien, was jetzt, glaube ich, ja auch nicht mehr ist. Habe das gerade gestern gehört, dass das ja gesplittet ist jetzt, dass die Leute auch irgendwie gesplittet auch in Urlaub fahren, dass sich das nicht so bündelt. Haben die jetzt irgendwie eine Woche zwischen Weihnachten und Silvester frei in der Schule und dann nochmal im Februar eine Woche. Echt? Ja, ja, habe ich gestern mitbekommen oh gerade. Ich meine, ich bin ja kinderlos, von daher äh, habe ich da nicht die, die neuesten Facts immer am Start, aber gestern habe ich das ja habe ich das so erzählt bekommen, war ich auch verwundert. Die einzigen, okay. die nicht mitmachen, ist scheinbar Baden-Württemberg und Bayern, <lacht> die ziehen durch <lacht> zwei Wochen an Weihnachten und Silvester.
1: Recht so, ja. Ja, <lacht> ja äh, Hendrik, heute geht es um, äh, wie soll es anders sein, viele Filme, wir sprechen über Strange World, der auf Disney Plus gestartet ist, der mhm. ja auch so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal medial verwahrlost äh, daher kommt irgendwie. Man kriegt kaum Werbung für den Film, was auch ein bisschen schade ist, aber wir werden natürlich heute mal drüber sprechen, wie er so war und ob er denn mehr Aufmerksamkeit verdient. Wir sprechen mhm. über Barbarian, der am 28.12. jetzt letzten Jahres gestartet ist bei Disney Plus auch. War auch so eine exklusive Kiste. Der kam, glaube ich, gar nicht ins Kino ne bei uns in Deutschland. Das nee, war
0: nee, nee, der kam im September irgendwie in Amerika ins Kino und bei uns dann direkt
1: verwertet. Ja. Und Freude... Wir sprechen noch über einen Film aus unserer Pile-of-Shame-Liste, Nosferatu, Phantom der Nacht. <lacht> ja. Ich freue mich so, weil ich sehr gespannt bin, was deine Gedanken zu diesem Film sind. Da äh, ja, habe ich nachher richtig Bock drüber zu sprechen. Natürlich auch noch über Diverses, was wir sonst noch so geguckt haben. Aber ich will mal starten mit einem kleinen Shoutout. Wir waren ja ähm, letzten Monat im Kino und hatten über Instagram so ein, ja, eine kurze Story gemacht, in welchen Film wir gehen. Zur Auswahl stand Avatar, The Way of Water oder der Räuber Hotzenplotz. <lacht> Manche ähm, Zuhörer oder Zuschauer auf Instagram erinnern sich und wir haben gesagt, es gibt ein Shoutout für alle, die es richtig erraten. Und es war natürlich Avatar, The Way of Water. Deswegen geht jetzt ein Schwall an Grüße raus an äh, Cinema for You, an Triple Max 33, Jelly JJ den lieben Simon, Boos Boobs und Blockbusters, dann Written by Blondie, Barry Sherry, Coco in the Jungle, Major Tom Aug 77, Moritz, Goda, Daniel Petkau, Kami U oder Kami U und Nightwind 2412. So, jetzt sind wir auch unserer äh, Aufgabe hinterhergekommen. Ja, fühle ich mich schon und besser. <lacht> ja, <Direkt. so. lacht> Sehr gut. Hendrik, ja. unglaublich aber war. Äh, du hast es vielleicht gehört, 1899 wurde gecancelt auf Netflix. Mhm. Es ist sehr überraschend. Also wir leben, nehmen heute an einem Dienstag auf und die News habe ich gestern Nacht noch irgendwo äh, auf Twitter über den Hollywood Reporter oder wo habe ich das als erstes gelesen und dachte mir, wie krass ist das denn bitte? Weil... Die Serie war ja erfolgreich, die war ja von den Abrufzahlen relativ gut, die hat über 80 Millionen, äh, glaube ich, Abrufstunden oder irgendwas, also richtig krass. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch gesagt, ich meine, es waren über 80 Millionen. Ähm, es war ein Erfolg, rein von den Abrufzahlen her, aber es wird trotzdem gecancelt. Jetzt meine Frage, und das ist auch mein Gedanke, denkst du, es liegt an den Plagiatsvorwürfen?
0: Oh, puh, das weiß ich jetzt nicht. Also ich, ich habe gedacht, das wäre schon fast ein bisschen abgedämpft gewesen, zwecks den Plagiats, äh, teilen, weil das war es ja mhm. eigentlich nur, ging es ja irgendwie nur, glaube ich, um das, ach Gott, das ist aber gefährliches Halbwissen, ich glaube ja nur um dieses Auge, was da dauernd auftaucht und, und so Geschichten, aber ich dachte, das wäre mehr oder weniger abgeschmettert gewesen.
1: Mhm. Ich hab da, also ich hab, das ist jetzt auch alles nur Mutmaßung, weil ich bin da jetzt echt nicht tief genug drin, aber ich habe ja das so ein bisschen mitverfolgt mit äh, dieser Novelle, die es halt gibt und mit den Bildern, die in der Novelle ja, genau. sind und wie auch die Serie aussah und da habe ich ja damals, also wir hatten ja schon mal kurz drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ob es hier im Podcast oder bei Film Fatal war, äh, dass es sehr ähnlich aussieht und dass sehr viele Ideen in der Novelle sind, die halt wirklich auch so gefühlt auch schon eins zu eins in 1899 vorkommen. Und ich denke jetzt die ganze Zeit drüber nach, was ist der Grund, dass man so eine Serie absetzt? Weil die haben meines Wissens, also die ähm, Macher der Serie haben einen Vertrag mit Netflix, also auch einen langjährigen Vertrag. Das ist nicht so eine, so eine kurze Nummer gewesen. Und trotzdem wird diese Serie gecancelt, obwohl sie erfolgreich war und obwohl es Fans gibt, die richtig Bock haben, auf eine zweite Staffel. Ich finde das sehr, sehr kurios. Also ich, ich bin mal gespannt, was in den nächsten Tagen, Wochen noch so an Informationen rauskommt, woran das dann gelegen haben könnte. Weil die haben sich zwar über Social Media schon mh, gemeldet, die, die Macher der Serie, und haben gesagt, äh, ja, voller Bedauern, blibblablub, äh, die Serie wurde eingestellt. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, aber auch ein interessanter
0: also Punkt, also ich habe jetzt gerade das Statement auch noch mal gelesen, parallel, und ein interessanter Punkt ist, dass der ja auch auf drei Staffeln wie Dark ausgelegt war. Also das mhm, war der Plan genau. der Macher, quasi über drei Staffeln diese Geschichte zu erzählen. Das ist ja schon schade, ja. vor allen Dingen nach Dark, dass dann so wenig... Es ist schon komisch. Wundert, also wundert mich jetzt auch nicht, dass du mich jetzt wegen den Plagiatsvorwürfen ansprichst, weil ähm, ich meine, Dark lief ja wirklich ganz gut. Und dass jetzt äh, Netflix direkt irgendwie, sagen wir mal, das Vertrauen in 1899 verliert, halte ich jetzt auch für sehr vage. Also das ist ja. keine Ahnung.
1: Ja, es ist sehr, sehr strange, auf jeden Fall. Also ich, ich bin mal gespannt, wie gesagt, was da die kommenden Tage noch aufkommt, weil die, die hat gerade zum Schluss, ich habe ja selber gesagt, ich bin mehrmals eingepennt beim Gucken und es war jetzt nicht so intensiv wie jetzt Dark, aber gerade zum Ende hin, ey, das war so gut. Die haben so Gedankengänge aufgemacht, ich hätte so Bock gehabt, wie die das dann weiter erzählen, vor allem, weil das halt gegen Ende hin echt Science-Fiction wurde und Science Fiction von der coolen äh, Sorte. Mhm. Schade. Naja, egal. Wollen wir es nicht vertiefen? Ähm, wir können ja irgendwann, wenn sich das noch ein bisschen auftut, man vielleicht noch was liest oder hört, was interessant sein könnte, nochmal gern drüber sprechen, wenn du magst. Ähm, aber ansonsten. Ja,
0: warte mal. Noch, wenn wir gerade bei News sind, da habe ich auch Hast du das mit Jeremy Renner mitbekommen? Mhm. Mhm. Das ist ja auch so, total krass, äh, oder?
1: Skiunfall oder irgendwas? Nee, ne? ich glaube nicht
0: Skiunfall. Also äh, Weather-related Accident hieß es. Also, okay. so wie ich das gelesen habe, ist er in einen Stehsturm gekommen oder sowas und dann hat es mhm. so gebeutelt, dass sie den mit dem Hubschrauber abholen mussten und da war wirklich in kritischen Zustand jetzt stabil, aber liegt jetzt halt im Krankenhaus und ist wirklich puh, so, so knapp, okay. wie, wie sagt man, von der Schippe gesprungen.
1: Ja, ja, ja. Krass.
0: Also das ist schon arg, wenn du sowas liest. Immer, oh, ich weiß auch nicht. Ich meine, gut, es passiert genug auf der Welt, weißt du, in der Ukraine, keine Ahnung, Krieg und alles drum und dran, wir unterhalten uns über einen Schauspieler, aber ich finde das halt immer krass, wenn man das so direkt mitkriegt und denkt, oh Gott, wer soll jetzt die Pfeile das schießen? Ist... <lacht>
1: Ja, es ist halt immer, wenn es jemanden betrifft, der in irgendeiner Form in deiner Bubble mhm. vorkommt, dann ist es natürlich immer besonders schlimm oder besonders äh, nervenaufreibend, wenn sowas passiert, äh, weil, wie du es schon gesagt hast, passiert sehr, sehr viel und es passieren natürlich auch sehr viele... Egal ob Skiunfälle oder wetterbedingte Unfälle, ja. nur in dem Moment, wo es in deiner Bubble stattfindet oder in deinem direkteren Umfeld, dann ist es natürlich dann äh, ja maximal betroffen. in deiner Aufmerksamkeit. Ja. ja genau in deiner ja. Aufmerksamkeit und schauen wir mal. Ich äh, hoffe, dem geht es bald wieder gut auf jeden Fall. Ich habe das auch bei ja auch wieder bei Twitter. Twitter ist so mittlerweile ja, mein mein Kanal Nummer eins.
0: <lacht> Bist ich habe da so, to date?
1: ja, ich habe da die, die, die üblichen Verdächtigen habe ich abonniert. Ich habe gar nicht so viele, wirklich so für mich die wichtigsten, so Hollywood Reporter und, und so Zeug. Und das ist dann schon sehr sehr cool, weil dann mhm. kriegst du halt echt so von der quasi von der Quelle die Infos und kannst es immer gut verwerten. Das ist dann ja ja sehr definitiv. spannend, definitiv. Gut, ähm, was es noch zu sagen? Das neue Jahr ist gestartet und wir müssen direkt drüber sprechen, weil unsere ja, Filmliebhaber Herzen springen vor Freude. Wir haben einen neuen Kino-Event jetzt im Januar. Ähm, Yay. Jawohl. <lacht> Jawohl. Wir freuen uns riesig, denn wir bringen am 13.01. Es ist ein Freitag der 13. Ja. Bringen wir zwei Komödien ins Kino. <lacht> nee, Spaß. <lacht> ja. Bringen wir eine horrorfilm doppelnacht ins Kino. Und zwar bei uns im hiesigen Cineplex-Kino in Neustadt an der Weinstraße. Wir haben uns gedacht, oh ja, so ein Double-Feature zu einem Freitag der 13., äh, zu einem 13. Freitag, äh, 13. Freitag? Freitag? Freitag der 13. Mann, mhm. man, Mann, Mann. Äh, passt wie Arsch auf Eimer. Da haben wir richtig Bock drauf und haben überlegt, was könnte man machen? Was könnte man machen? Und einen Tag vorher startet ja deutschlandweit Megan in den Kinos, der ja schon fantastisch aussieht, zumindest mal vom Trailer. Und da hoffe ich ja schon drauf, dass der so richtig, äh, ja, Spaß machen wird. Und dann haben wir überlegt, was könnte man sich noch angucken? Was könnte man in so eine Doppelnacht reinpacken? Und wir beide sind ja bekennende Fans eines gewissen Filmes, der in unseren Augen zumindest eine richtige kleine Horrorperle darstellt und ja, der einfach mehr Beachtung braucht, der vor einer ganzen Weile schon in den Kinos war und den wir jetzt wieder in die Kinos bringen oder ins Kino bringen. Hendrik, welcher Film ist es denn? It Follows. Yeah! Yeah, Baby, yeah! <lacht> wir bringen It Follows von 2014 wieder ins Kino, weil der Film einfach gesehen werden muss und weil er zumindest mal unserer Meinung nach auch mit Sicherheit immer noch super gut funktioniert. Und einfach einen richtig coolen Vibe hat. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir bringen It Follows ins Kino, machen eine Horror-Doppelnacht daraus mit Megan zusammen zu einem Nice Prize. Und ja, wenn ihr Bock habt, wenn ihr aus der Nähe kommt, schaut gerne vorbei. Wir werden vor dem Film noch ein bisschen quatschen, erzählen noch ein paar Worte über Mecken, warum der Film so toll ist und warum es sich lohnt, ihn zu gucken. Und ähm, das Ganze könnt ihr schon auf der Seite vom Cineplex-Kino in Neustadt an der Weinstraße finden. Der Event ist schon drin. Da wird sich jetzt die kommenden ein, zwei Tage noch alles äh, auch ergeben auf Social Media, ihr kriegt auf jeden Fall noch Info über unsere Twitter als auch über unsere Instagram-Seite. Das gleiche dann auch über die Instagram-Seite vom Cineplex Kino in Neustadt. Und dann hoffen wir, dass wir euch zu Gesicht bekommen und ein bisschen quatschen können über Horrorfilme und alles sonst, was euch noch so einfällt. Also wenn ihr aus der Gegend seid und habt Bock da mit uns ein bisschen ja, eine gute Zeit zu haben, Horrorfilme zu gucken und ein bisschen am Popcorn zu naschen, dann ist das der richtige Tag. Aber nicht zu laut, so. sonst eskaliert der <lacht> Hendrik. <lacht> genau. <lacht> Nur mit Blobschutz vom Mund. Äh. Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, da machen wir noch ein bisschen Welle und noch ein bisschen Werbung die Tage, aber das sei schon mal vorneweg geworfen. So, Daily Business, was gab's zu gucken zuletzt? Ähm, was war denn dein, hast, hast du was so als erster, was war denn dein erster Film im, im Jahre 2023? Jetzt mal unabhängig oh, des, ob wir vielleicht auch heute darüber reden, aber gab es einen, den, den du jetzt äh, im neuen Jahr als erstes geguckt hast? Mhm. Fällt dir der ein?
0: Ja, also das war tatsächlich äh, Strange World. Mhm, okay. <lacht> also, über den wir jetzt heute natürlich äh, offiziell sprechen. Das war so der, der erste. Und der letzte im letzten Jahr war ein wirklich kompletter Rewatch und das erste Mal tatsächlich seit dem Kino ein kompletter Rewatch von The Batman. In mhm. ähm, Anwesenheit äh, meiner Freundin und ihres Bruders, die den beiden noch nicht gesehen hatten. Und da ja, dachte ich, ja. weil der Bruder hat das ganze Jahr damit verbracht, Top Gun 2 zu schauen, gefühlt schaut er denn jedes Wochenende. Ist völlig gehypt, <lacht> was aber super interessant ist, weil äh, der ist, wie äh, alt ja, ist denn der, 26 oder sowas? Und mhm. hat jetzt nicht unbedingt den Kontakt mit dem ersten Teil und den hat der zweite völlig weggeflasht. Der war, glaube ich, dreimal im Kino, hat ihn dann direkt gekauft auf Amazon, also online und dann ging es ab, gefühlt jede Woche. Hat er auch den ersten dann geguckt? Ja, das weiß ich nicht, das müsste ich mir dann mal nachfragen. Ich glaube nicht, dass er den so auf dem Schirm hat.
1: Das also wäre mal interessant zu ja. wissen, wenn er den dann guckt, wie er den wiederum äh, empfindet. Ne? Mhm. Das, das, das wäre mal spannend. Mach, mach mal da ein bisschen Druck, der soll denn mal gucken. Ja, ich mache, ich mache hier
0: mal ein bisschen Recherche und teile das das nächste Mal mit hier im Podcast. Ja. Ähm, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben The Batman geschaut und ich war erstmal ein bisschen so mal, mal gespannt, wie es so ankommt. Weil, ich meine, auf der einen Seite hast du ein bisschen jüngere Person, die wahrscheinlich auf schnellere Schnitte und mehr Action steht. Und ähm, genau, meine Freundin, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so der Batman-Fan ist, aber der hat erstaunlich gut funktioniert bei, bei uns mhm. allen drei natürlich. Also ich habe den ja schon im Kino gefeiert. Aber jetzt äh, muss sagen, die waren beide hin und weg vor allen Dingen halt der Bruder der Moment wenns Batmobil angeworfen wird ja das habe ich mal rüber gelunzt und habe ich direkt gesehen oh da stellen sich die Nackenhaare und ähm, <lacht> ja meine Freundin kam auch danach dann zu mir und hat gemeint oh das war ein richtig richtig guter Batman weil er auch nicht so mhm. wild war hat sie gemeint sondern so ruhig äh, gelassen detektivisch mehr Krimi als alles andere wohl dosierte Action ja hat einfach völlig reingepasst. Und ich muss sagen, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder. Ich hatte ja wirklich Angst, dass dieser Rewatch mir die Erstsichtung ein bisschen, naja, zerstört ist jetzt vielleicht übertrieben, aber einfach so ein bisschen das alles abschmälert, diese ganze mhm. Euphorie und der Hype, den ja, ich um diesen Film mache. Aber nein, immer noch viereinhalb Sterne. <lacht>
1: ah ja, genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja. Äh, weil ich habe gesehen, du hast ihn jetzt mit viereinhalb bewertet. Ich wusste nur nicht mehr, ob du ihn beim ersten Mal gucken auch mit viereinhalb bewertet hattest oder nur mit vier. Das war nämlich die Frage, die ich gehabt habe. Aber du sagst ja, es ist gleich geblieben. Ja, also genau, es ist gleich geblieben.
0: Ne? Ich hatte ein bisschen Angst, dass er da vier oder dreieinhalb vielleicht ein bisschen abstürzt, wobei dreieinhalb jetzt eher nicht, aber auf vier vielleicht runter geht. Aber ich muss sagen, nee, ähm, der hat mir in seiner Gänse wieder total gut gefallen. Vor allen Dingen mhm. jetzt mal auf ein paar Sachen... Geachtet, jetzt abseits da davon, einfach wie so wie die Bilder so gemacht sind, auch mit diesem Fischaugen-Look, dass du ja. Und ab und zu, das ist ja total krass, würde ich mich ja normal als Kameramann nie trauen, aber du hast so viele Szenen, die einfach komplett unscharf sind. ja Und jetzt aber auch einfach nur, oder wurde jetzt mal ein Skalpell einfach nur im Fokus ist und alles andere ist, ist, ist verschwommen und also es ist echt verrückt. Ich habe da wirklich mal besonders drauf geachtet und, und wirklich viele, viele Einstellungen sind einfach komplett unscharf. Da ist nur so ein mhm. bisschen im kompletten Bild, was so leicht Schärfe besitzt und also das ist, ach, das macht es irgendwie, weiß nicht, würde mich als Kameramann nie trauen, sowas abzugeben. Aber wenn ich es als Konsument sehe, freue ich mich total, weil das einfach irgendwie... Total passt.
1: Na ja, cool. Äh, Finde ich geil, weil mir hat er ja auch im Rewatch nochmal richtig viel Spaß gebracht und ich fand den ja auch mega stark. Ich bin auch super gespannt auf die Fortsetzung, ja. wie das wird. Also wie auch das so das Look and Feel, ob die das so beibehalten, was da noch vielleicht hinzukommt oder wie sich das einfach auch weiterentwickelt. Also, ich,
0: ja, noch abschließend ist fällt mir noch was ein. Hätte ich jetzt auch nie gedacht, weil ich meine, beide, mit denen ich das jetzt geschaut habe, die sind jetzt nicht unbedingt so die. Film interessierten oder die sich da viel Gedanken machen, aber wie ich mich dann mit meiner Freundin nochmal darüber unterhalten habe und sie gemeint hat so, ah ja, der Robert Penninson, der hat ja jetzt quasi so schauspielerisch jetzt ja nicht, nicht dass er ja viel spricht oder viel zu tun hat, sagen wir mal, im Gegensatz zu allen anderen, aber sie hat halt gemeint, was in den Augen abgeht, so, wenn du in die Augen schaust und, und das reicht vollkommen, so, was mhm. er damit aussagt und es hat mich total gefreut, dass sowas halt auch dann raussticht, auch für Leute, die ja nicht jetzt speziell drauf achten.
1: Ja, der ja. hat halt, was er halt wirklich gut kann, ist so, so eine Wehleidigkeit in seinem Blick. Ja, gebrochen schauen. Also wirklich, so, der, der ja. so als, als würde er das Leid der Welt in sich tragen. Ja, ja, ne? ja. So, das, ist, ja, das kann der. <lacht> ja, mein erster Film war White Noise, also weißes Rauschen, aber da sprechen wir in der nächsten Folge drüber, deswegen mhm. erzähle ich da jetzt nicht viel mehr dazu, aber das war mein erster Film im neuen Jahr. Und ansonsten habe ich noch relativ viel anderen Kreml geguckt. Ich habe jetzt mal geguckt, The Hills Have Ice, Teil 2. Mhm. Da war ja auch öfters mal, äh, haben wir ja auch privat oft drüber gesprochen, dass ja. es da einen zweiten Teil gibt von der Neuverfilmung. Wohlgemerkt, den habe ich mir jetzt reingezogen, fand den aber leider ziemlich kacke. Da hat mir gar keinen Spaß gemacht. Aber der Anfang ist schon ja, wild, oder? der Anfang ist wild, definitiv. <lacht> <lacht> Gut. Also, da geht es mir gar nicht um den Gorge halt, also der ist geil. Also das, was man sieht an Gewalt und, und, und was da ge gematscht wird, ist, ist alles cool, mag ich, finde ich geil. Das Einzige, womit ich ein massives Problem hatte, war dieser komplette Losertrupp an Soldaten. Ja, unglaublich weil ich mir die ganze Zeit Hä? Ja. Also, ja. ihr seid doch die Speerspitze dessen, <lacht> was, was <lacht> ihr darstellt. So. Ja. Und die machen alle ausnahmslos nur Scheiße. Also nur Scheißentscheidungen, die, die, die verhalten sich als als hätte man gesagt, hier ist ein Helm und Maschinengewehr, macht mal los. Okay, so, aber mal Soldat. <lacht> ja, genau. Ja. Aber hatten zuvor noch nie was damit zu tun. Ja. Und das hat mich so geärgert und so genervt. Ich dachte die ganze Zeit, ey, was sind das für, also was sind das für Hampelmänner? Und das hat mir dann richtig den Spaß verdorben. Ich, ja, klar, ich habe ihn dann fertig geguckt. Aber ja, ich muss sagen, dass mir die, der, der vorherige Film von Alexandra Adjar, der hat ja hier keine Regie geführt, das war hier Martin Weiss, der war halt um ein Vielfaches geiler, mm. muss ich echt sagen. Und, ich weiß. Ja, aber, ja. aber ich bin froh, dass ich ihn geguckt habe, weil jetzt habe ich ihn endlich mal auch von meinem äh, persönlichen Pile of Shame runter. Den habe ich ja echt schon ewig da drauf liegen gehabt und ja. wollte den ja mal gucken. Deswegen fand ich das jetzt tatsächlich, ja, okay, dass er mal geguckt war zumindest.
0: Ja, ich habe da auch, ich tatsächlich erinnere ich mich auch nur an zwei Sachen und das ist die, diese Anfangsgeburtsszene, sage ich jetzt mal, die mich dann. Das ist doch direkt am Anfang, oder? Mhm, ja. ja. Das hat mich dann schon. Äh, Schwer beeindruckt, äh, auf, auf die schlimmste Art und Weise. Und dann erinnere ich mich nur noch an dumme Soldaten. Das ist total lustig. Das sind genau die zwei Sachen, die mir hängen geblieben sind von diesem Film.
1: Ja, ja dann habe ich geguckt, äh, Conjuring Teil 3. Ach du lieber Gott, ähm, okay. Wie, wie, wie heißt der im Original? The Devil Made Me Do It. The Devil Sehr Made geil. Me Do
0: It. Ja, super. Das ist das, wie äh, so ein
1: Gothic-Porno. Zu, zu Deutsch, Conjuring 3, ja. im Bann des Teufels. Ah ja, ja. okay, ähm, schon besser. Den habe ich jetzt mal geguckt, weil ja auch dieses Jahr Contouring 4 kommen soll. Der, glaube ich, auch dann diese Contouring-Reihe, glaube ich, beenden wird. Ja, der war der war okay, aber der war jetzt nicht geil. Also ich muss sagen, der sah wie immer sehr gut aus. Der hat ein paar richtig coole Ideen gehabt, weil da geht es ja um, da geht's um Exorzismus. Und äh, da gab es ein paar... Shots, gerade mit so einem Priester, wenn er da vorm Bett steht und hier den Exorzismus begeht. Der, das waren so Poster-Shots. Da hast du richtig gedacht, oh ja, Mann, das als Wallpaper auf dem Computer, das wird wahrscheinlich extrem fett aussehen. Und ähm, fand auch Patrick Wilson und Vera Farmiga in der Rolle wieder cool. Die haben halt eine super Chemie miteinander. Das funktioniert halt, ja, wirklich, die funktionieren einfach, aber der Film an sich, ach, der war irgendwie so träge und, und irgendwie auch so ein bisschen langweilig. Der habe mich dann doch zum Schluss jetzt nicht so überzeugt. Ich habe ihm zweieinhalb Sterne, glaube ich, gegeben. Dann von fünf, also fünf von zehn. Das war okay, wenn man Horrorfilmfan ist und braucht mal eine ganz leichte Kost und will abends mal irgendwas wegsnacken, dann kann man das machen. Aber er war jetzt nicht, äh, ja, nicht das große Ding auf jeden Fall. Es ist halt witzig, dass sie da immer so noch mit reinschreiben äh, nach wahren Begebenheiten, ja, ja. weil es ja diese diese beiden. Ähm diese Warrens, also sie, Lorraine Warren und er, Ed ja. Warren heißt er, glaube ich, die gibt es ja oder gab es ja im echten Leben. Mittlerweile sind beide verstorben und die haben ja auch so, ein, so eine Art Museum mit diesen ganzen ja. äh, Exponaten, die sie auf ihren äh, wie soll man das nennen, Missionen, Fällen, die sie da hatten mit Exorzismus und, und, und auch hier mit, mit Annabelle, dieser Puppe und so weiter, das gab es ja oder gibt es ja im echten Leben, darauf berufen sich ja auch die Filme und da gibt es ja so ein Museum, was jetzt zwischenzeitlich glaube ich sogar geschlossen ist, äh, das ist momentan dicht aber es gibt es halt tatsächlich auch in echt. Und das finde ich dann immer so witzig, wie sie dann nach wahren Begebenheiten, aber bauen halt einen maximal aufgeblähten äh, äh, Film daraus. Ja, das mm. ist dann immer ja, sehr, sehr witzig. Du wolltest was sagen gerade, habe ich gesagt. Ja,
0: ich es interessant finde, wie der halt 39 Millionen gekostet, 206 Millionen eingespielt. Es ja. ist halt schon eine Gelddruckmaschine, gell? Hm. Also es ja, es
1: ist halt mega erfolgreich. Ne? das ist, Ich finde es auch immer verrückt, wenn ich es lese.
0: Ja. Ne, finde ich auch und wieder hier halt Produzenten James Warren, klar da hat es ja alles ins Leben gerufen aber auch Peter Saffron der neue einer der Head ja. of
1: DC Universe interessant ja, ja. stimmt das habe ich im Abspann habe ich das auch gelesen da dachte ich auch ah guck mal da der Saffron wieder ja, überall die Finger drin
0: ja ich habe auch tatsächlich <lacht> ja. den den zweiten und den dritten Teil glaube ich nie gesehen bei mir war ich immer nur den ersten den habe ich noch irgendwie auf dem Schirm und dann verließen sie ihn ja, mir fehlt
1: der, der der zweite fehlt mir auch noch, den habe ich auch noch nicht geguckt. Der ist mir, jetzt, mir ist jetzt nur der dritte irgendwie aufgeploppt, zufällig. Dann dachte ich, oh komm, den ziehe ich mir jetzt mal rein. Der zweite steht noch aus. Ich glaube, aber Horrorfans, wenn ihr es besser wisst, schreibt es uns irgendwo in die Kommentare. Ich meine, dass der zweite der ist, wo es mehr um die Nonne geht. ne? In diesem Bild, dieses Nonnenbild, was dann wo es wo, auch The Nun gibt. The Nun wiederum basiert ja quasi oder ist ja ein Spin-off zu Contouring zu dem Teil, genau. wo diese Nonne schon drin vorkommt. Das ist, glaube ich, der zweite Teil, wenn ich mich nicht täusche, weil ja, ich habe ja, den ja. ersten
0: gesehen. Ja. scheint mir auch so, ja.
1: Weil den ersten habe ich gesehen und da war nichts mit einer Nonne, wenn ich mich noch recht erinnere, ja. Naja, der Nun kommt ja auch dieses Jahr zweiter Teil in die Kinos anscheinend, den hatte ich ja auch erst vor kurzem geguckt, den ersten, und der war gar nicht so gut, leider. Aber ja, ja, da steht's so. auch,
0: Demon, Demon Nun, da steht jetzt im Cast. Ja. <lacht> also Controlling <lacht> 2 miteinander, ja.
1: Genau, der fehlt mir noch. Äh, das ist witzig, weil das Spin-Off habe ich geguckt, aber halt nicht den Vorfilm dazu. Ja,
0: lustig vor allen Dingen, der zweite ist jetzt auch tatsächlich auch wieder von James Wan. Mhm. Und wieder auch 40 Millionen gekostet, 321 eingespielt.
1: Ey, es ist, es ja, ist so heftig. Ja, die Leute sind halt geflasht, wenn es um Horror geht. Das, das ist halt ja, was, damit diese Art kriegt von Horror man die Leute. Halt. Ja. 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 Und ich glaube, es liegt halt auch daran, die haben halt echte gute Chemie. Mhm. Also Vera Famiga und, und hier Patrick Wilson, die funktionieren halt in dieser Konstellation super. Das haben die jetzt auch in diesem dritten Teil. Die haben halt so eine, so eine romantische äh, Chemie zueinander, das hat auch in diesem dritten Teil, die, die hätten mir, ganz ehrlich, gib mir eine Romcom mit den beiden, die hätte ich mir auch angeguckt. Das ist, ja, genau. Die haben echt, das, das ist krass, wie, wie gut die miteinander funktionieren. Also das, hat, das war sehr sehr herzlich, obwohl es ein Horrorfilm war. Ja. Hey, dann habe ich geguckt, Achtung, ich weiß gar nicht, ob dir das was sagt. Sagt dir Wormwood-Apokalypse, was?
0: Wormwood-Apokalypse quasi, oder ja. was? Nee.
1: Es gibt auch Wormwood, ich glaube. The, The Road to Death oder so, oh. also st st stell dir vor, Wormwood Road to Death, wenn er so heißt, ich meine, er hieß so, ist ein Low-Budget-Zombie-Film von, oh Gott, vor ein paar Jahren, 2014/15. Du kannst ja mal vielleicht kurz gucken, äh, Wormwood Road to Death, ähm, ist so ein Zombie-Film gewesen. Der war mit sehr sehr geringen Mitteln produziert, hat aber in Fankreisen Wellen geschlagen, wurde auch von Fans sehr wohlwollend angenommen. Ach, da Und ja. da Ach so, kam ja, ich jetzt mhm. äh, ein zweiter Teil raus, 2021, Wormwood Apocalypse. Und der ist mir die ganze Zeit auf Letterboxd, überall ist er mir erschienen. Und dann habe ich noch so ein Bild gesehen mit von mir vermeintlich gedacht, einer Hauptdarstellerin. Und dann habe ich das geguckt. Und es war ja so eine scheiße.
0: Alter, war das ja, sieht aber auch Und, schon alles richtig oh scheiße Gott. aus, was ich hier sehe.
1: Ja, absolut. <lacht> <lacht> und da geht es wohl um so ein Geschwisterpaar, die halt im ersten Teil schon stattfinden und das ist so eine, also es wird fortgesetzt, es ist jetzt wirklich so es ist eine direkte Fortsetzung, auch mit diesem Geschwisterpaar und sie wiederum, sie ist halt so, eine, so ein Hybrid aus Mensch und Zombie und das sah halt auf dem Plakat schon so, also es sah auf dem Plakat nach geiler Slasher-Scheiße irgendwie aus, und dann dachte ich mir, oh ja, komm, da habe ich jetzt Bock drauf, das gucke ich mir dann an. Oh, das war gar nicht so gut. Also das, war, oh, das war wirklich immer noch, obwohl die jetzt mehr Geld reingebuttert haben, immer noch sehr B-Movie-lastig und die ganze Zeit mit so einem, ja, mit so einem Filter drauf, der Grindhouse-Feelings rüberbringen soll. Und das
0: sieht auch so ein bisschen aus wie Doomsday hier von äh, also zumindest auf den ersten Blick von äh, oh Gott wie heißt der? oh nein kennst du ja. nicht Doomsday das ist nee. der Tag der Rache den muss man anschauen nee. das, ist so ein, das ist da, da ist mal alles zu spät das ist richtig Quatsch <lacht> äh, Neil Marshall hier das ist total super. Das geht von Zombie-Apokalypse über Spionagefilm bis hin zu Mad Max. So, Da wird okay. alles drin verwurstet in dem Film.
1: Also ja, A, ja. B-Movie, aber relativ gut besetzt auch. Also ähm. sowas hier auch. Ne? Also es war auch. Du, Mad Max trifft Zombie-Apokalypse. Das war auch irgendwie. Ja, naja,
0: du, hast du hier mit selber. Ja.
1: Also in Australien gedreht, in so weite Landschaften, ständig irgendwo im Wald. Und ja, im Grunde geht es halt um einen Soldat, der, der sucht. Überlebende oder Menschen und bringt die quasi an so einen General. Und der wiederum versucht dann halt mit diesen Menschen, der benutzt die als Probanden, um ein Heilmittel gegen diese Zombie-Apokalypse zu finden. Und dann, ja, passiert halt alle mögliche Scheiße. Also das war echt, ja, es war nicht gut. Es war gefühlt verschwendete Lebenszeit. Ähm, aber der hatte so ein, zwei Ideen, die ich sehr geil fand. Zum Beispiel eine der Sachen, und <lacht> ich muss so lachen, wer Also die richtigen Zombies, jetzt nicht diese Hybriden, sondern wer halt wirklich so ein vollendeter Zombie ist, die stoßen quasi wie so eine Art äh, Gas aus, aus dem Mund. Also die, ja. sie haben wie so eine Art Gasauswurf. Und mit diesem Gasauswurf kann man zum Beispiel äh, umgebaute Automobile betreiben. Also sprich, dieses Gas wird verwendet, um Treibstoff zu generieren. Und dann haben wir halt zum Beispiel hinten in so, einem, in so einer Vorrichtung, wirft er sich halt so ein Zombie in den Kofferraum und dadurch kann halt das Auto fahren. Ja, durch dieses Gas, was da halt produziert wird und so Sachen. Das fand ich dann halt sehr witzig. Muss ich sagen muss Geile Idee, richtig cool, aber ja, an sich halt eher, ja, ein sehr schwieriger Film. Ich glaube, da muss man maximaler B-Movie-Fan sein, dass man das irgendwie abfeiert. Bei mir war es dann irgendwie zu anstrengend. Deswegen, ja, war das leider nicht so dolle. Okay. Also, das war Wormwood. Dann habe ich noch einen Houdanit geguckt. Äh, das, oh Gott, ist, wie hieß der? Ich habe nur hier den, den italienischen, aber das kann ich nicht lesen. Äh, Seven, Seven Womans and the Murder oder sowas heißt der, glaube ich, im Englischen. Okay. Das ist eine Netflix-Produktion, äh, eine italienische. Nee, Quatsch. Das ist eine Warner Brothers-Produktion. Warner Brothers italien hat den produziert und der ist jetzt gerade auf Netflix, glaube ich, zu gucken. Da geht es dann halt um sieben Frauen, die mit die in so einem ähm, alten Herrenhaus äh, gefangen sind, mehr oder minder, weil halt ein Schneesturm irgendwie einbricht und dann ist halt äh, ja eine Person vermeintlich getötet worden in diesem Anwesen und dann gilt es halt herauszufinden, wer ist der Mörder und was sind die Motive für den Mord. Ist ein typisches houdanet ding mit eben diesen sieben Frauen. Ja, Mhm. Nein, doch so gut. ja? <lacht> ich hör's doch schon raus. Ja. <lacht> da war nicht gut. Ich dachte, weiß nicht, ich, war so angefixt von diesem äh, See How They Run und von yeah. Knives Out jetzt und dachte ich, oh ja, komm, who done it? Mike hat Bock und dann sah das auch von, von der Optik her, das geil aus. Es hat eine tolle Optik gehabt, weil es auch so ein bisschen in der vergangenen Zeit spielt, also mit so alten Automobilen und so Zeug, also richtig cool. Und ich dachte mir, echt geil, Mann. Habe ich Bock? Und vor allem nur Frauen im Cast, auch Bock. Und da ist eine der Schauspielerinnen kenne ich aus The Hand of God. The Hand of God war so ein Arthouse-Film, äh, den ich letztes Jahr geguckt habe, der, glaube ich, auch auf Netflix rauskam. Der war sehr, sehr speziell, aber ich fand den auch sehr, sehr cool. Und äh, sie, ich glaube, Luisa, Luisa Rainieri heißt sie, wenn ich mich noch recht äh, da entsinnen kann, die, die hat auch in diesem Film mitgespielt. Und die habe ich als sehr cool empfunden in diesem Arthouse-Film. Und dachte mir oh komm, wenn die da am Start ist, die spielt da so ein Hausmädchen, finde ich cool. Ja, die spielt da eine Haushälterin, da hatte ich Bock. <lacht> ja, weil ich halt dachte, ah, Haushälterin, vielleicht ist sie irgendwie so verstrickt und spielt eine größere also, Rolle, weiß ich, ich hatte Bock also, drauf. Und quasi
0: die, die alternative Gärtnerin.
1: Ja, genau. Ja, okay. ja aber das war es halt dann nicht. Es, es waren witzige Szenen drin, der hat halt einen ganz zum Teil auch so einen leicht grotesken Humor und ähm, ja, aber es hat nicht funktioniert. Es war halt dann am Schluss einfach viel zu wenig von allem und konnte mich dann leider nicht überzeugen. ja Schade. Schade, genau. Dann gehen wir zu den Filmen, würde ich sagen. Mhm. Hendrik, mit was soll man anfangen? Wollen wir mit unserem äh, Pile of Shame-Film ja, anfangen? bitte. Ja? Okay. Mhm. Gut, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, was unser Pile of Shame-Film ist, wir haben eine Amazon Pile of Shame-Liste. Auf dieser Liste stehen eine ganze Handvoll Filme drauf, die wir noch nicht geguckt haben. Vielleicht, weil wir sie seit Jahren vor uns herschieben. Vielleicht aber auch, weil wir sie Kacke finden und deswegen nicht gucken wollen. Und wir haben uns dann gedacht, komm, lass uns doch mal so eine Liste anfertigen mit, mit diesen ganzen Filmen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, als Zuhörer und Zuhörerin teilzunehmen an unserer Sendung. In welcher Form? Ihr könnt uns diese Filme zuschicken, die auf dieser Liste stehen. Und dann müssen wir darüber sprechen. Und einer dieser Filme ist tatsächlich Los Ferratu. Phantom der Nacht. Quasi ein Remake von Werner Herzog. Vom Ursprungs... Ähm, Stummfilm, wenn ich mich recht entsinne, mhm. mit dem unglaublichen Max Schreck in der Hauptrolle. So, jetzt ist es so, den Film habe ich zuvor tatsächlich noch nie gesehen. Du glaube ich auch nicht, ne? das war bei dir auch eine Erstsichtung. Ja. Und der liebe Antiheld 3012 auf Instagram hat uns diesen Film zugeschickt. So, jetzt ist es natürlich so eine Sache wie geht man ran an so einen Film, habe ich mir gedacht. Weil er zum einen auf einem Stummfilm basiert, der einfach Filmgeschichte geschrieben hat, der ein wahrer Klassiker ist. Und auch ähm, ja, dieses Remake von Werner Herzog gilt als Klassiker. Jetzt hatte ich natürlich im Bauch schon das Gefühl, oh Gott, wenn ich das jetzt gucke, Hoffentlich wird es gut, weil, wenn ich es nicht gut finde, wie kommuniziere ich das nach außen, <lacht> dass, ich <jetzt> Film, <lacht> dass ich jetzt einen Filmklassiker nicht gut finde? Ja? Und es sei so viel schon mal verraten, ich hatte meine Probleme mit dem Film. Ja? Das will ich jetzt schon mal so vorneweg äh, setzen. Ja? Ähm, kurz zusammengefasst: Du kannst gern reingrätschen, wenn ich wieder irgendwas vergesse zu erzählen. Es geht quasi um, ähm, oh, wie hieß er? Jonathan Harker. Genau, Jonathan Harker, der nach äh, Transsilvanien ähm, reisen soll, um eine Immobilie an Graf Dracula zu verkaufen, beziehungsweise die, die, ja, den Verkauf zu verhandeln. Mhm. Darum geht es im Grunde. Und ja, äh, Graf Dracula wird, glaube ich, auf die Frau von Jonathan Harker aufmerksam über ein Foto oder irgendwas ja. und weist ähm, dann Jonathan Harker und reist nach Wismar zurück, wo Jonathan Harker herkommt und bringt ja, die Pest mit nach Wismar. Mhm. Das ist so, so, so das Hauptsächliche, oder? Und sucht quasi die Frau auf oder, oder ja, ist genau. vereinnahmt ja. von der Frau ja. von Jonathan Harker, sie wiederum äh, Lucy Harker gespielt von Isabel Adjani. So. Jonathan Harker wird von Bruno Ganz gespielt, ist vielleicht auch erwähnenswert, weil er mhm. ist auch ein relativ bekannter deutscher Schauspieler. Habe ich zuletzt gesehen in The House That Jack Built. Von ähm, Ach ja, stimmt.
0: Ja, lass mach, wie heißt er
1: unser, ja genau. Ähm, da hatte ich ihn zuletzt auf dem Schirm gehabt. Und Graf Dracula natürlich gespielt vom, ich sag mal, vorsichtig, dem großartigen Klaus Kinski. <lacht> Ach, ja. Ich würde sagen, lass uns mal die Bälle ein bisschen hin und her spielen, ja. weil es ist Film. Ich muss wirklich sagen, es fällt mir gar nicht so einfach, jetzt über den Film so, so eine richtige Kritik, wie ich es sonst so mache, zu sagen, weil das Schwierige bei mir war, ich hatte mit dem Film sehr wenig Spaß. Kann ihn aber, kann aber nachvollziehen, warum er so einen hohen Stellenwert hat. Also grundsätzlich war mein größtes Problem, dass er sich für mich erstmal angefühlt hat wie so ein ZDF-Fernsehfilm. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich gucke so eine richtige Produktion, sondern es hat sich angefühlt wie ein Fernsehfilm irgendwie, der im TV laufen könnte. Und hatte das, das erste große Problem damit, wenn man diese Szenen sieht, die da ähm, in Wismar spielen oder im vermeintlichen Wismar. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich in Wismar gedreht haben. Ich glaube, in Holland ähm, irgendwo. Ja. Das hat sich so ach, so billig angefühlt. Mhm. Also so, so 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 einfach, als hätte man irgendwie nicht richtig Budget gehabt oder irgendwas. Es hat sich irgendwie, das ist vielleicht aber auch einfach der Zeit geschuldet, aus der er stammt. Er ist von 1979. Ähm, wobei ich aber sagen muss, ich kenne auch andere Filme von 79, ja, die halt deutlich glaub, besser aussehen. Ich glaube, Alien ähm, ist von
0: 1979.
1: Ja. Also, Es <lacht> soll jetzt nicht der direkte Vergleich natürlich her, aber es, es, es ging schon besser, ja. Also da hatte ich mein allererstes Problem damit, dass das so schäbig aussah in meinen Augen und zum Teil auch gestellt. Also wenn es auf der Straße war und da Passanten ja. unterwegs waren und so, das hat immer wie so eine Theaterinszenierung mhm. gewirkt. Und äh, klar, das kann es ja auch sein, äh, was ja auch Stilmittel ist, aber ich habe damit echt ein Problem gehabt. Das war so das Erste. Und das Zweite war halt einfach das komplette Schauspiel. Ich fand es alles zu überzogen, zu drüber, zu theatralisch und halt zu sehr Theater. Also mir war es halt einfach zu sehr Theaterschauspiel, als dass mich das irgendwie vereinnahmen konnte. Und ich muss sagen, ja, ein Klaus Kinski hin und her, der hat das fantastisch gespielt von der Art, wie resigniert er diese Rolle spielt. So dieses, er lebt schon so lang und hat einfach Er ist des Lebens müde. Das habe ich gespürt. Das hat er mir wirklich rübergebracht. Aber der ganze Rest, das war mir alles zu zu langatmig, zu theatralisch, zu, zu unspannend erzählt. Und äh, war irgendwie zu, zu kunstvoll. Das war mir zu künstlerisch. Ich glaube, ja, ich habe mit diesem Künstlerischen so irgendwie ein Problem gehabt. Aber war, sorry, aber war, also ich bin
0: deiner Meinung erstmal überhaupt, aber war das jetzt unbedingt künstlerisch? Also ich fand es auch alles extrem in die Länge gezogen. Klar hat man früher nicht so eine Dynamik gefilmt und klar hat man vielleicht auch nicht so aufs Pacing geachtet, sondern mehr auf die Figuren und alles drum und dran. Aber ich gebe dir auch recht, dass es, ich meine, ich war ja auch mit ZDF-Produktion, von daher sieht es wahrscheinlich auch einfach so aus. Aber ich muss sagen auch, bekam das halt vor wie ein Theaterstück, aber nicht so wie Bram Stoker's Dracula ein Theaterstück ist, sondern wirklich so, als würden die am Weihnachten rum auf der Straße in Wismar stehen und würden so ein kleines Stück aufführen. Und mhm. das hat mich extrem gestört, an das, also die Thematik schon. Ähm, ich weiß es nicht, ich würde den jetzt nicht mal, also klar kann man, kann man natürlich gern machen, aber ich würde den nicht mal unter jetzt unbedingt künstlerisch wertvoll abstempeln, bin ich jetzt ehrlich. Mhm. Also ich fand, das war jetzt eher ein Remake von dem Alten, aber ohne diese Distanz zu den Fig also wie soll ich denn sagen, diese Distanz zu Nosferatu auch zu haben. Also ich muss sagen, ich glaube, das funktioniert alles besser, wenn Stille herrscht. Weißt mhm. du? Ich glaube, die, ja. die Dialoge machen quasi das Remake, ich will nicht sagen, kaputt, aber machen es zu ja, vielleicht nicht so gruselig, eine Art von Film, wie er hätte sein können.
1: Mhm. Ich konnte auch nie eine, eine emotionale Nähe aufbauen nee. zu irgendwem, weil ich finde gerade bei Isabel Adjani, das war so, das hat halt, das, das war so, wie soll ich das sagen, das hat sich so gezwungen angefühlt, mhm. wie sie performt, also ja. als würde sie ablesen von einem Papier. Äh, das fand ich ganz, ganz ich, anstrengend. Könnte, könnte tatsächlich auf die
0: Synchron-Geschichte zurückführen, weil die hat ja äh, irgendwie, die musste ja quasi nachsynchronisiert werden, weil die hat zwar eine deutsche okay. Mutter, glaube ich, ähm, hat dann aber ihre, die, also sie haben den in Englisch und in Deutsch einmal gefilmt, glaube ich, so wie ich das nachgelesen habe. Mhm. Und es könnte echt sein, dass es dann an der, an der sprachlichen Barriere liegt, dass es vielleicht so komisch von ihr rüberkam. Aber ich ja, weiß, was ja. du meinst, dieses, dieses Gezwungene und, oh Gott, bin ich jetzt dran oder wo, wo war nochmal mein Text? so, so irgendwie <lacht> Ja, ja, bin bei dir.
1: Ja, und bei, bei dem Van Helsing ging es mir genauso. Hier Walter Ladengast, ähm, mhm. der den gespielt hat. Ich dachte mir, also der hat die ganze Zeit gewickt als wäre es so ein als wäre er so ein dementer, alter Sack, der gar nicht weiß, was er da so wirklich tut. Also mhm. das war, ach, das war irgendwie... Und ich fand es schade. Ich fand es schade, weil ich den Film schon so viele Jahre äh, auf dem Schirm habe, dass es den gibt und mich das immer interessiert hat schon, weil ich bin ja, ich mag ja Vampirfilme und mag auch diese Thematik um Nosferatu, gerade weil er ja auch im Verhältnis jetzt zu anderen Vampircharakteren, die man aus den, aus den ganzen Filmen kennt, ja... Er sieht, er, er sieht scheiße aus. Ja. Er ist hässlich wie die Nacht. Das kann man ja mal so sagen. Also, <lacht> ja. Das Phantom der Nacht. ja, ja. Also, es sieht wirklich so aus. Und äh, das Mysterium um so eine Person hat mich so interessiert. Und dann war es halt für mich einfach nicht da. Mhm. Also da war kein Mysterium. Mhm. Da, das, das war
0: alles irgendwie nicht vorhanden. Deswegen so. denke ich auch, dass diese Max-Schreck-Version einfach besser ist. Weil dadurch, dass du quasi nichts hörst, Beziehungsweise keine Dialoge gesprochen werden und der auch noch so ein, nicht so ganz, also zumindest von den Bildern, ich habe den jetzt nicht gesehen, das ist ur-ur-original, aber zumindest die Bilder, die ich jetzt angeschaut habe, sind einfach irgendwie distanzierter, also das Wesen dieser Graf Dracul oder Vlad, der Pfehler oder wie auch immer man ihn nennen möchte, hat da so eine gewisse, der ist noch weiter weg vom Menschsein dieser Originalversion, mhm. wie jetzt Klaus Kinski hier war. Da hast du ja die ganze Zeit, ich meine, ich mochte total, was er mit seinen Augen macht und wie er die ganze Zeit so schaut zwischen, äh, keine Ahnung, wie einem eingeschüchterten Hund, aber gleichzeitig das Böse himself. Ja. Aber ich muss sagen, das andere ist für mich ein bisschen, also dieses Original, einfach von den Bildern her, ein bisschen mystischer und ein bisschen entfremdeter. Und da, ich glaube, das fruchtet dann einfach ein bisschen mehr wie theoretisch, wie soll ich denn sagen, Jemand, der halt dann in Farbe ist, auf einmal spricht, äh, blaue Augen hat. So, ich weiß nicht. Vielleicht ist das ja. das, was dann so ein bisschen den Eindruck zerstört.
1: Ja, den Urfilm habe ich auch noch nicht geguckt. Also, der, ich muss sagen mich hat halt jetzt der, die, das Remake so abgeschreckt, dass ich dann jetzt keinen Bock hatte, mir noch das, das Original in dem direkten Zusammenhang mhm. auch noch anzugucken. Ich werde es mit Sicherheit irgendwann mal machen, weil mich interessiert es wirklich, wie so das Verhältnis zwischen den beiden Filmen ist. Zumal ja auch der, hier das Remake, was wir jetzt geguckt haben, ja eigentlich eins zu eins adaptiert ja. sein soll. Also zum ja. Teil auch wirklich mit Einstellungen, die gleich sind. Und das interessiert mich dann doch sehr. Aber äh, ja, der alte geht ja auch eine Stunde 34, also schon eine ganze Ecke. Aber irgendwann werde ich es auf jeden Fall auch gucken wollen. Ansonsten, ja, also mir war halt einfach zu zäh. Und gerade so diese ähm, Szenen, wenn dann in Wismar ja die Pest eingefallen ist und sie dann halt äh, alles verbrennen auf diesem großen Platz. Das war mir dann zu sehr, ja, so, so in die Länge gezogen. Zu sehr Kunst, auch mit der Musik. Ich fand das extrem anstrengend. Und keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach nicht der richtige Mensch für die Art von Film. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen Cineast gibt, der halt auf, auf Kunstfilmen steht und der da wirklich viel daraus ziehen kann aus dem Film. Ich habe jetzt gemerkt, es tut mir jetzt tat mir nicht so gut. Ich fand ihn nicht so gut. Das war auch von meiner Bewertung her. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn bewertet habe, aber es war nicht so doll. Ich glaube, zwei von fünf meine ich, habe ich ihm gegeben. Also, das, ich wusste erstmal gar nicht, wie ich den bewerten soll. Mhm. Das hat erstmal so, so ein, paar, ein paar Stunden gedauert. Ich wusste überhaupt nicht. Was ich da jetzt, also ja, war anstrengend. Das viel mehr habe ich gar nicht.
0: Äh, ja, 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 ging mir ging mir ähnlich. Also wie gesagt, mir hat's. Ähm, ich meine, die Geschichte ist ja alles bekannt. Das ist ja wie als würdest du jetzt Bram Stokers Dracula schauen, nur mit, mit weniger Budget und halt einem abgefahreneren Dracula. Also quasi mehr mhm. so auf runtergebrochen aufs aufs äh, Nötigste, sage ich jetzt mal. Und ja, also für mich hat er jetzt leider auch nicht funktioniert. Ich fand den jetzt auch nicht sehr unterhaltsam, nicht sehr spannend. Ähm, mein, der Schluss ist vielleicht noch ein bisschen interessant, ohne dass ich jetzt das Spoiler, aber ich fand es irgendwie cool, dass es doch so ein, doch schon ein deprimierendes Ende in Anführungszeichen gehabt hat, weil mhm. sagen wir mal, der, der Virus hat überlebt, nennen wir es mal so vielleicht. Ähm, von daher, das fand ich dann doch doch ganz interessant, aber, ja, sehr C inszeniert, schauspielerisch geht so, also wirklich nur in Teilen dann wirklich gut, auch die Figurenzeichnung in Teilen wirklich nur gut. Ich bin mir nicht sicher, ob die Art von Film wie gesagt, nicht besser auch stumm funktioniert. Bin ich ehrlich. Ja. Also ich meine, stumm und dann vielleicht Bram Stokers Dracula. Und ich bin ja schon nicht der größte Freund von Bram Stokers Dracula, weil mir das viel zu theatralisch ist, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht mir zu, in, zu viel in Richtung Theaterstück, Aufführung, ähm von daher macht es der Film einem vor allen Dingen mir nicht gerade einfacher, ihn zu mögen. <lacht> also ich meine, es war jetzt auf jeden Fall mal ein Ding, den gesehen zu haben, muss ich sagen. Also da, da, Ich, ich spüre schon eine Genugtuung, da mal einen Haken dran setzen zu können, bin ich ehrlich. Aber ja, richtig super stark fand ich den jetzt nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich ihn bewerten würde. Ich habe jetzt tatsächlich alle drei Filme vor heute noch nicht bewertet. Ich werde das jetzt mehr oder weniger aus der Hüfte schießen. Aber ich ja, wäre ja. dann auch so bei zwei Sternen, weil ich kann da jetzt auch keinen Nostalgie-Bonus draufsetzen oder weil da, da ist jetzt nicht, nicht eine Sache, die ich jetzt gerne rausheben würde und sagen, wenigstens macht er die gut. Also ja. ist es ist vielleicht in sich für ein, gewisses, für ein gewisses Zielpublikum sehr, sehr gut und anspruchsvoll. Aber sonst für so, also so als normaler Filmschauer oder natürlich auch intensiverer Filmschauer wie wir zwei, äh, haut es mich jetzt einfach nicht vom Hocker. Also da ist nichts, mhm. was ich jetzt speziell oder besonders rausheben würde, wo ich sage, okay, das und das hat nicht funktioniert, aber dafür war das aber ganz besonders toll. Ja. Also ich war okay. einfach nur zwei Facts die ich noch gelesen habe, was ich ganz interessant fand, dass diese, diese Kletterpartie aus dem Fenster, die hat äh, Bruno ganz wohl selbst gespielt. Diese mhm. mit den, mit den äh, äh, Bettlaken. Und ja, dass er, Werner Herzog quasi in den, in den Ratten rumgewühlt hat, da ist doch diese Anfangs-, also diese Sequenz hier am Hafen. Wenn die da diese Särke ah, ja. durchwühlen, ja. das war ja Werner ja. Herzog selbst, weil keiner irgendwie von der Crew hatte irgendwie Lust da in den Gebissen zu werden und in den Ratten rumzuwühlen. Und äh, dann hat er das halt selbst gemacht und hat so viel Bisse davon gezogen und so. Aber allgemein <lacht> sau so lustig, weil, also was ist ja lustig eigentlich nicht. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen einfach so eingelesen, wie so auch die die, die so, so Behind-the-Scenes quasi alles ablief. Und es war echt krass, die haben mir irgendwie 12.000 Ratten aus Ungarn mhm. nach, äh, glaube ich, Holland gebracht. Und wollten dort dann diese Szene drehen, das war ein übles Thema, weil die hatten gerade eine Rattenplage quasi hinter sich und dann mussten die ganzen Gullideckel äh, zugemacht werden und so, dass sie nicht abhauen können. Dann waren die, die, die Ratten auf der Reise, haben kein Wasser, kein Essen bekommen, ja, haben sich schon angefangen selbst aufzufressen auf dem Weg quasi ja. nach Holland, kommen dann dort an, dann stellt Werner Herzog fest, Achtung, jetzt sieht man mal, was für ein Penner das auch ist, sorry, es tut mir leid, aber... Ähm, kommen die Ratten dort an, stellt er fest, er wollte schwarze Ratten, das sind jetzt aber weiße Ratten, dann mussten die gefärbt werden. Dann sind die in kochen heißes Wasser quasi getunkt worden und dann in Farbe, dass es direkt hält. Wo ich denke, Boah. ey, fucker, ey. Also ich okay. meine, gut, Krass. andere Zeit und so, aber trotzdem, das muss ja wohl wirklich nicht sein, auch wenn ich jetzt keine Ratte als Haustier möchte, aber das muss man echt nicht machen.
1: Mhm. Ja. das war das, das mit den Ratten fand ich auch krass also ich dachte mir auch die ganze Zeit oh krass wie viele ja weißt du, es ist da das war so eine auch eine, es gab ja mehrere Szenen mhm. und da hatte ich auch immer gedacht oh verrückt wie viele Ratten die benutzen in diesem Film ja ja ja, ja. oh das ist krass das wusste ich nicht mit, ähm, mit dem einfärben ja. das ist ja äh, äh, schon eine
0: miese Nummer ja, finde ich auch
1: nicht sehr herzüglich ja, ja. <lacht> Gut, dann haben wir es doch mit Nosferatu. Ja. Also nochmal danke an den Antiheld für ja, den Dank. Film, weil da muss ich wirklich sagen, wenn du ihn uns nicht zugeschickt hättest, dann würde wahrscheinlich noch die nächsten zehn Jahre auf meinem Pile of Shame rumliegen. Deswegen ähm, besten, besten Dank an dieser Stelle. Ja. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen zuerst Barbarian oder Strange World. <lacht> Hendrik. Wie immer. Oh, du, das ist mir so egal. Ich bin so dermaßen aktuell. Ich habe
0: gestern, nee, aber am Sonntag, nee, doch am Sonntag Strange World geschaut. Gestern Abend Barbarian und heute Morgen Nosferatu. Also ich bin, okay. ich bin, bin komplett fresh. Es ist mir ganz
1: egal. Gut, dann fangen wir an mit Strange World. Okay. Ich lese mal kurz vor. Nee, ich lese gar nicht vor, weil, ich muss weil? Gucken, Es hat doch, weil es gibt, glaube ich, gibt es eine richtige Zusammenfassung von Disney? Gibt es, glaube ich, gar nicht. Nee, gibt's nicht. Die haben da nur wie so eine Art riesiger Pressetext, aber der äh, ist nicht wirklich äh, Der geht auch viel auf Hintergründe und auf Ach die so. Synchronsprecher äh, ein. Deswegen Nö, nicht. Also das, was IMDb sagt, ist die letzte Mission einer Familie von Entdeckern in ein unerforschtes und tückisches Land naja. voller fantastischer Kreaturen gerät durch Differenzen untereinander in Gefahr.
0: Boah, das ist aber das schon ist weit weg von dem, was es ist, ja, oder? auf jeden Fall. Oh je.
1: ähm, fass mal zusammen, Hendrik. Ja,
0: also wir. der Film beginnt, dass wir Hunter Glade, ähm beobachten, der ein Abenteurer ist und in einem Tal mit verschiedenen anderen Menschen oder menschenähnlichen ähm, Figuren lebt und die sind von der von Felswand eingeschlossen und eigentlich das Ziel von Hunter ist es, hinter diese Fels Felswand zu kommen, um zu schauen, was dort Sache ist. Also er ist Abenteurer, er ist, äh, kennt keine Angst, bekommt dann auch einen Sohn, der allerdings nicht ganz nach ihm kommt, sagen wir es mal so, also er versucht ihn am Anfang noch, das sieht man in einer kleinen Montage, mit auf sämtliche Abenteuer zu nehmen, um diese Hügel oder diese Felsenkette zu überwinden, stellt aber dann relativ schnell fest, dass der Sohn, oder er möchte es natürlich, also Hunter möchte es nicht feststellen, aber der Sohn stellt fest, dass es nicht sein Thema ist, er ist nicht so der Abenteurer und dadurch äh, trennen sich beide, der Vater verschwindet dann auch. Und taucht nicht mehr auf und dann hat man einen kleinen, ja, kurzen Zeitsprung. Searcher, also der Sohn von Hunter, ist mittlerweile erwachsen, hat auch eine Familie, hat einen Sohn und betreibt eine Farm mit speziellen Pflanzen, die für Elektrizität sorgen. Und eines Tages taucht eine ehemalige Partnerin seines Vaters auf und teilt ihm mit, dass diese Pflanzen an Energie verlieren, also der Strom wird quasi weniger und dadurch steht auch die ganze Gesellschaft vor einem neuen Problem, nämlich dem Problem, ohne Strom weiterleben zu müssen. Daraufhin begibt sich Surger dann mit dieser Crew auf die Reise, um rauszufinden, was mit den Pflanzen ist und genau, soll ich weiter noch machen oder?
1: <lacht> das ist das jetzt, jetzt
0: geht, okay, jetzt wird es spoilermäßig nämlich deswegen. Ja und
1: dann wir, ja, werden halt strange Welten erkundet. Ja, ja? So. genau. Äh, jetzt muss ich kurz vorneweg fragen: Hast du ihn auf Englisch oder auf Deutsch geguckt? Äh, ich habe ihn auf Deutsch geschaut. Weil äh, heißt der Hunter im Englischen? heißt doch auch im Englischen Jäger, oder? Jäger-Clade und Searcher-Clade. Hm. Hä? Nee, da heißt
0: doch Hunter-Clade und Searcher-Clade. Aber halt Nee, nee. Jäger. Jäger-Clade. So haben Echt sie ihn doch jetzt? auch im
1: Deutschen. Ja, ja. Sie haben im Deutschen. Der heißt Jäger. Ach Gott, stimmt, der heißt der ja Jäger. Hä? wie komme ich nach Hunter? E. Ja, ja. Ja, ja, wegen Jäger. Ja, wegen, ja, wegen Jäger <lacht> und Sammler halt.
0: Ja, ja, schon klar. Ja. Aber es ist sehr komisch. Nee, ich habe den auf jeden Fall auf Deutsch geschaut, aber ich hätte wetten können, dass die die ganze Zeit Hunter sagen. Aber okay, dann habe ich, hab ich mich vertan. Weil Entschuldigung, da ist alles zunichte gemacht, <lacht> was ich jetzt gesagt habe. Nee, Spaß. Also Hunter dann halt Jäger, okay.
1: Weil ich fand die Namen so geil. Also ich fand es so cool, dass der Searcher Clayt heißt. Und auch dieses Lied über die Clayt, die Clayt. Ja, ja, genau. scheiße, es ist so cool. Hast du auch den Abspann zufällig bis Ende geguckt? Oh, ich glaube nicht. Nee. Okay, Aber ganz zum, zum Ende vom Abspann singen die nämlich nochmal dieses Lied auf Deutsch. Und da kriegst du den kompletten Song über die clade familie halt. Ist super, Alter. Ach so,
0: nee, das habe ich, das hab ich das, tatsächlich äh, nicht mehr geschaut.
1: Naja, äh, so, Strange World. Ich fange einfach mal so ein bisschen an. Mhm. Ähm, Strange World war ja oder ist ja von Disney so ein bisschen vernachlässigt geworden, äh, worden wegen dem, was das Marketing und so weiter betrifft. Ist ja auch leider grandios gefloppt, ähm, was das Thema betrifft. Was ich ehrlicherweise sehr, sehr schade finde, muss ich sagen. Weil jetzt gerade, nachdem ich ihn geguckt habe, habe ich so das Gefühl, der hätte im Kino laufen können. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Es ist für mich nicht einer der, der besseren Disney-Animationsfilme, aber ich fand ihn definitiv nicht schlecht. Also der hat, mir, der hat mir Spaß gemacht. Also ich muss sagen, ich habe das alles gemocht. Ich habe die Geschichte gemocht, wenn auch diese Beziehung zwischen Searcher und Jäger äh, so ein bisschen mir zu kompakt ausgefallen ist. Also gerade ähm, Momente so mit aufeinandertreffen, wo ich gedacht habe, das ist es jetzt. Also das ist jetzt der, der, das ist eigentlich gerade ein sehr sehr großer Moment, der hier gerade passiert und der wird so schnell weggewischt. Das fand ich irgendwie erzählerisch so ein bisschen fragwürdig. Das hätte ich anders gemacht, auf jeden Fall. Aber habe diese ganze Geschichte um Vater Sohn, um Erziehung, um seinen Platz im Leben, auch das Thema die Umwelt, äh, wie man mit der Umwelt umgehen muss und, und das große Ganze, wie die wie die Menschheit funktionieren könnte, indem man sich mehr äh, ja, umeinander und miteinander kümmert, das fand ich von den ganzen Werten, die in dem Film drinnen stecken, sehr, sehr cool und fand auch tatsächlich dann den Twist, der irgendwann kommt, unfassbar geil. Mhm. Also ich, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich saß da, das ist passiert und dachte mir so, hä, was kommt denn jetzt? Und dann als ich das offenbart, ich war so geflasht von der, von der kreativen Idee, das so zu erzählen. Das hat mir so viel Spaß gemacht äh, und hatte da wirklich Bock. Also der, ich habe ich hab da Spaß damit gehabt. Ich muss sagen, er hat jetzt bei mir, also ich habe ihm von der Bewertung jetzt drei Sterne gegeben von fünf der ist gerade so zu den drei Sternen gelangt. Der war kurz davor vielleicht auch nur zweieinhalb zu kriegen, weil mir so ein bisschen das Unterhaltungspotenzial gefehlt hat, wie ich es halt von anderen Animationsfilmen kenne. Man hat halt im Kopf immer die großen Pixar-Filme zum Beispiel, die mich halt emotionaler abholen, die vielleicht auch von den Unterhaltungswerten größer sind. Vielleicht war mir auch, in dem Fall jetzt auch, ich bin ja so ein Farbenmensch, mir war dann so die, die Wahl der Farbgebung im zweiten Teil des Films oder im in den zwei Dritteln des, des Films zum Schluss ja. vielleicht ein bisschen zu viel, also too much. So von Rot und, 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 und Rosa und Pink. Das war irgendwie, fand ich das ein bisschen anstrengend. Aber ja, an sich war der okay. Also, ich habe da jetzt nichts zu meckern. Also, ich kann das nicht verstehen. Und ich fand auch. Ähm, Weiß es nicht, ob Disney den Film so, so mager bewertet hat oder, oder, oder beworben hat, aufgrund seiner äh, Thematiken auch mit ähm, Homosexualität, die ja auch eine Rolle spielt. Da muss ich auch sagen, ja, haben sie gut gemacht, weil es völlig natürlich sich einfügt. Also Ich sag mal, wenn jemand ein Problem beim Gucken hat, dann hat er das Problem wahrscheinlich eher, würde ich behaupten, aus persönlichen Gründen, aber nicht aus Gründen, die der Film einem vorgibt. Weil der Film, also im Film selbst ist es eine absolute Natürlichkeit. Also es, es, wird, es ist Teil des Ganzen, sozusagen. Und das fand ich schön, dass sie es so verpackt haben. Da gibt es einen Moment, als Jäger Clayt mit, auch mit dieser Situation konfrontiert wird, mit, äh, mit dem Sohn. Und sie einen ganz normalen Dialog darüber führen. Und dann dachte ich mir, wie schön ist das gerade, dass es diesen Dialog einfach so gibt, ohne, irgendwas zu, also ohne eine Hinterfrage oder irgendwas, sondern es ist die natürliche Welt. Und das fand ich wiederum sehr schön, dass man den Ansatzpunkt so gewählt hat, ähm, weil in der Welt, in der der Film spielt, es halt so ist, wie es vielleicht in der realen Welt halt auch sein könnte oder sein müsste. Weißt du so, dass es eine Natürlichkeit einfach darstellt. Ähm, ja, mhm. soviel erstmal von mir.
0: Ähm, ja, um jetzt mal auf die Sache direkt einzugehen, äh, fand ich auch, vor allen Dingen, dass auch nicht einmal so diese Prämisse aufgemacht wird, oh nein, wie erkläre ich das jetzt meinen Eltern, mhm. sondern war einfach ganz klar, also das war da war überhaupt keine Hürde, finde ich und das finde ich mal ja. schön, also dass nicht, dass nicht aufgemacht wird, ja Homosexualität ist normal, trotzdem ist es ein Problem seinen Eltern mitzuteilen, sondern selbst das war kein Problem und das ja. fand ich irgendwie wirklich, wirklich nett gemacht. Ähm, ja, ich muss sagen, ich, mich wundert es auch, weil der Film ja eigentlich so der, dieser, sagen wir mal, Disney-Animations-Weihnachtsfilm gewesen wäre. Also natürlich ohne Bezug zu Weihnachten, aber einfach so. Ja, der große Winter-Animationsfilm, sagen wir es mal so, so. Haben ja aber überhaupt nichts irgendwie an Werbung investiert. Da hat man ja so gut wie überhaupt nichts mitbekommen. Obwohl die Kritiken ja jetzt auch nicht, also zumindest zum Teil nicht so schlecht waren. Aber da hat man, glaube ich, einfach selbst nicht dran geglaubt. Und ich finde es verrückt, dass der. Tatsächlich, jetzt ja quasi auf Disney Plus schon läuft, und aber gleichzeitig auch noch in vereinzelten Kinos. Also ich habe mhm. das vorhin mal gegoogelt, also den kann man tatsächlich noch im Kino schauen. Ähm, was ich total mochte an dem Film und gleichzeitig dann aber auch die Entscheidung der Macher nicht ganz nachvollziehen kann, ich finde es total super, dass es wie so ein, wie so ein Abenteuer aus, aus so einem Pulp, äh, so, so einem Groschenroman. Quasi mhm. rüberkommt, also mit der Musik, mit das, deswegen auch diese, dieses Lied über die Familie und auch die, der Schriftzug, der so teils zwischen Indiana Jones und, und so ein bisschen einfach, einfach Abenteuerflair mitbringt. Ähm, das fand ich total super, aber dafür hat es mich dann total genervt, dass quasi sie, wie soll ich denn sagen, ohne jetzt zu spoilern, aber nicht nur in eine Strange World eintauchen, sondern ja eigentlich auch aus einer Strange World kommen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also ich hätte es jetzt ja. lieber gehabt, würden die jetzt aus London oder Madrid oder meinetwegen New York 1927 losreisen um dann mhm. dahin zu gelangen, so als Abenteuerformat. Ja. Das hätte mir wirklich viel, viel besser gefallen. Ich fand es schade, dass es so die grundsätzliche Fantasy-Stimmung schon von Anfang an, also für das, dass man es so als Groschenroman aufzieht, so als, als, als Abenteuer, was natürlich alle Klischees bedient und arg cheesy vielleicht auch teilweise ist, was jetzt der Film nicht war, aber einfach diese Romane an sich. Und dann fand ich schade, dass aber die grundsätzliche Ausgangsposition schon oder Situation schon Fantasy-lastig war, weil sie sitzen ja in diesem Tal fest, sie wissen ja quasi nicht, wo sie sind und genau, Denken nur, okay, wir müssen über die Berge, um da rauszukommen. Und ja. das finde ich halt ein bisschen, das finde ich einfach ein bisschen schade. Also ich hätte da so eine Abenteuer-Crew schon irgendwie lieber aus der echten Welt begleitet, die dann in so eine Strange World quasi kommen. Das fand mhm. ich ein bisschen schade, was jetzt aber nicht unbedingt den Film geschmälert hat, weil ich hatte sehr, sehr viel Spaß da damit, muss ich sagen. Ich mochte die ganzen Sidekicks, ich mochte auch die Konstellation der, der Crew quasi, ich mochte auch, wie das dann aufgelöst wurde, dass ja die Mutter eigentlich zurückbleiben wird, dann aber doch geflogen kommt, weil sich ja der Sohn quasi an Bord gemogelt hat und sie dann aber auch quasi die Pilotin dann von diesem Raumschiff wird, also wie so die einzelnen Zahnrädchen dann ineinander greifen, fand ich schon sehr unterhaltsam und auch irgendwie, irgendwie echt schön gemacht. Mhm. Ähm, auch der Twist jetzt, ohne dass ich drauf eingehen will, das hat mir sehr gut gefallen, weil einfach diese Entscheidung ja. so, ähm, manchmal ist halt quasi, wie soll ich denn sagen... Der, der, der erst gedachte Virus gar nicht das Schlimmste, so, also über, überspitzt. <lacht> ähm, ja, ja. Fand ich, das fand ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich mochte das auch alles total, auch die Wandlung dann von diesem, wie hieß er, Klatsch? Ja, ist doch Klatsch. Klatsch. Genau. Ähm, fand ich dann auch sehr cool, weil eigentlich denkst du ja irgendwie am Anfang, das ist irgendwie ein Verräter und dann stellt sich jetzt dann später raus und das war dann auch wirklich, wirklich ähm, irgendwie ein schöner Moment. Und. Ja, ich gebe dir auch recht, als das Aufeinandertreffen zwischen äh, Searcher und Jäger war dann äh, weniger emotional, als ich es eigentlich auch dachte, wie es dann wird. Ich weiß jetzt nicht, die Jahres- äh, also die, die, wie, wie lange sie sich nicht mal gesehen haben. Ich weiß nicht, was für einen Sprung das macht. 20, 25, 25, 25 Jahre, Jahre, genau, ja. Mhm. Ähm, das war dann schon fast ein bisschen wenig. Allerdings fand ich dann schön, wie quasi ihre Verbindung bzw. Ja, ihre Personas später quasi dann so leicht so auseinandergebaut werden. Also gerade wenn sich Mutter und Tochter dann über beide unterhält, während sie quasi draußen stehen und dass sie sich doch ähnlicher sind, als sie eigentlich wollten. Und mhm. ich habe mich dann auch oft, muss ich sagen, ein bisschen an, an mich erinnert gefühlt, also jetzt weder als Hunter äh, oder weder als Jäger noch als Searcher. Aber einfach diese Thematik: man stellt bei seinen Eltern und vielleicht gerade als Sohn, auch bei seinem Vater, gewisse Sachen fest, die man denkt, okay, die möchte ich fürs Leben nicht übernehmen. Und macht dann irgendwie gefühlt alles dafür, um, um nicht so zu werden. Also das muss ja jetzt nicht mal was arg Negatives sein, sondern einfach nur so gewisse Charakterzüge, die man einfach nicht übernehmen will, macht alles dagegen und schafft es vielleicht doch nicht, ohne dass man es merkt. Ja. Und das fand ich irgendwie so, das hat mich tatsächlich, da musste ich kurz dann schmunzeln, weil ich da wirklich an mich selbst dann auch nach, äh, ja, denken musste. Ähm, aber sonst mir hat es viel Spaß gemacht und ich bin halt auch nicht, ich bin ja auch halt tatsächlich da ein einfaches Publikum, muss ich halt dazu sagen, weil ich hab ich bin nicht der größte Animationsfan und ich brauche auch nicht diese brutalen Messages immer drin. Deswegen bin ich jetzt auch vielleicht nicht der krasseste Pixar-Fan, sondern oh, ich mag einfach mal total schöne Familienunterhaltung, ja. Und mhm. das war der Film definitiv für mich, der auch wirklich relativ viel Botschaften im Gepäck hat, also das muss man schon ja. sagen. Aber ohne, dass man damit irgendwie erschlagen wird. Man kann das schön mitnehmen, für die Kinder ist was dabei, so Kinder, jetzt habt ihr was gelernt, da, Punkt, Punkt, Punkt. Aber es ist jetzt nicht so wie, oh, schaut mal, was da Neues auf die Beine gestellt wurden, oh, was da der Subtext und die Metaebene macht. Ich fand es einfach mal schön, dass es das einfach so in Anführungszeichen so ein belangloser Unterhaltungsfilm war. Und das hat mir schon hm. sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Dann ähm, mag ich mal noch kurz für ein paar Sätze in den spoiler gehen, mhm. weil es da nur so ein, zwei Dinge gibt, die ich geil fand. Ähm, deswegen liebe. Hörer und Hörerinnen, wir spoilern, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und jetzt nichts verraten bekommen wollt, dann äh, Ohren zu, bitte. Ich fand es ja so geil, dass der Mensch ein Parasit ist. <lacht> ja. Ich fand den Gedanken so cool. Ich fand einmal von der kreativen Herangehensweise ja. und dann aber auch von der Art, wie er quasi auf dieser Schildkröte funktioniert. Ich fand das so geil. Allein die Vorstellung, dass sie da auf dem Rücken leben und dann sich. Sie kommen nie über das Gebirge, wollen unten durch und kommen dann in diesen Körper. Ja. Das ist ja geil, wenn sie diese, diese Art ähm, Membrane durchstoßen und dann, um dann halt ins Innere zu kommen. Mhm. wie? wie Ey, wie krass ist diese Idee, also was für ein Brainfuck, sich sowas auszudenken dann auch, ja, <lacht> ja. und dass die halt dann mit, mit diesen Blutkörperchen und, und, und das, ey, es ist verrückt und wie die dann halt mit allem spielen und, und, und gucken und, und und dass sie dann selber irgendwann entdecken, dass sie wiederum der Verursacher sind, das fand ich halt so geil. Ähm, ist super. Ja. Ey, ich fand es so krass. Also, auch. Und auch, und auch dieses, dieses Aufeinandertreffen mit diesem Auge. Ey, ich habe direkt so äh, Man in Black Vibes, erster Teil, äh, Abspann. Mhm. So, ja, ja, weißt du wenn, genau. wenn, wenn alles mit rausgeht. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Und du merkst einfach, wie, wie klein du selber bist. Ey, das war so großartig. Ach Gott, hat mir das Spaß gemacht. Auch im Abspann dann, wenn es rauszoomt mhm. und die Welt und ey. Ja, ja. Boah, und vor allen Dingen diese, also diese riesen
0: Riesenschildkröte, was quasi so über die Welt fährt, gell? Also, die das, das ja, ja. ist super gemacht, ja. Definitiv. Äh, damit
1: kriegt man, damit kriegt man mich halt sofort. Und ich fand das so cool. Also, äh, ja, das hat mir einfach mega viel Spaß gemacht. Und da habe ich halt einfach dann auch so das sehr gefeiert, äh, was da an Message drin steckt. Ne? So dieses, alles kann miteinander mhm. funktionieren und man muss aufeinander acht geben. Und äh, es heißt nicht immer, äh, weil etwas vielleicht augenscheinlich schlecht ist, dass es auch schlecht ist. Ja. Ähm, das ist super, super. Ich fand das total geil. Und auch diese Art, wie, ähm, der Sohn, das den beiden anderen halt, äh, Ethan heißt mhm. er, wie er Searcher und Jäger äh, nahe bringt, durch dieses äh, Kartenspiel so. Ja, stimmt und, und genau. da, ja, aber dass man auch mit den Katten quasi nicht gegen Böse antreten muss oder keine
0: Werte für Angriff hat, mhm. sondern es geht damit, quasi mit den Ressourcen selbst ja. als Team zu überleben.
1: Ey, das fand ich so toll gemacht.
0: Ja, ja, bin ja. ich bei dir.
1: Das war richtig geil. Das hat mir so einen Spaß gemacht, das zu gucken. Das war eine ganz, ganz schöne Art, wie man wie man das den, den Kids, die sowas gucken, auch näher bringen mhm. kann. Erstens von, von den Werten her einfach. Ne? Das ist halt einfach miteinander funktionieren muss und nicht gegeneinander. Und und halt auch nicht nur, weil einer meint, für sich äh, irgendwas beanspruchen zu wollen, äh, dass das der richtige Weg ist und dass es halt so funktioniert. Weil letztendlich es dir ja auch zeigt, dass die Schildkröte, auf der sie leben, ja dadurch gestorben wäre. ja Und ja. egal hey, geil. Geil, ich fand es richtig cool. Also,
0: ähm, ja, und auch diese kleinen äh, orangenen Teile, die da immer abgeworfen werden von diesem, sagen wir mal, Baum, der auf dem Rücken <lacht> yeah, wiederum yeah. von dem anderen Tier steht. Ey, und die dann immer alles reparieren und auch mit dem Herz zum Schluss. Also das fand ich wirklich, ach, das war einfach ein schöner Abschluss. Und auch jetzt, ich dachte dann kurz, dass, also wir sind ja noch im Spoiler-Part, oder? Ja. Ähm, ich yeah. dachte dann auch kurz, dass der Vater dann auch irgendwie stirbt oder so. Ich fand es einfach super, dass das so, so herzlich einfach endet. Mhm. Das
1: ist so geil, wenn er zu seiner Ex-Frau kommt ja. mit dem Blumenstrauß ja.
0: ist. Ich fand's aber eh schon geil, wie er davon erfährt und so. Was, der? Du kennst ihn doch gar nicht. Doch, 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 ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Wenn er so den Berg runtergeht. Ich muss sagen, ich fand, das, ich fand das schon sehr, sehr lustig, wie wie, wie ja übertrieben er aber auch war. Ich, ich finde das halt so
1: geil, weil weil er, Jäger, ist es ist ja schon ein Ochse von einem Mann. Ja. Also das ist ja. ein richtig krasser. Und ja. dass dann das der so. neue Freund einfach größer ist als ja. er. Aber auch so nett ist, gell? Dass sie ja. direkt sich freut und
0: ja, also ich fand es schon wirklich äh, ach ich irgendwie war der schon war der schon sehr sehr liebevoll, muss ich sagen. Also er hat mir schon sehr sehr viel Spaß gemacht, finde ich. Schade, dass der im Kino jetzt nicht so angekommen ist. Äh, ich ja, ich hoffe, dass er wenigstens m, viele Zuschauer jetzt über Disney Plus generiert.
1: Hm. Ja, zwei Sachen noch. Ja. Ich fand, einmal hat es mich sehr stark erinnert an Es war einmal das Leben. Ja, ich wollte, also jetzt nimmst du mir das vorweg, das, ähm, das habe
0: ich schon wieder halb vergessen. Ach, es war einmal das Leben. Ich wollte seine
1: Mischung zwischen Die
0: Reise ins Ich und Es war einmal das Leben. Ja. So, nur ein bisschen ja, genau. actionreicher halt wie die ja. Zeichentrickserie, ja.
1: Und das Zweite wollte ich auch noch sagen, ja. Die Reise ins Ich, ja, weil Dennis Quaid spielt ja die Hauptrolle ja, weiß, äh, bei Die Reise lustig. ins ich und, ich und synchronisiert im Original Jäger, Jäger Clay. Genau. Also, ey, super. mir noch Martin Schott also
0: gefehlt jetzt irgendwie in der kleinen Rolle. <lacht> ja. ja. <lacht>
1: Oh, das fand ich irgendwie ganz cool. Also, für wenn man Filmfan ist und kennt dieses, äh, die Serie oder halt dann die, ja. die, die Filme, also die, die, die Reise ins Ich ist ein Hollywood-Film mit Dennis Quaid und Martin Short, für alle, die es nicht kennen, aus den 80ern. Ähm, könnt ihr euch mal reinziehen, das ja. ist ziemlich cool.
0: Sollte man, ja. und das
1: Und das zweite, es war einmal das Leben, ist eine Cartoonserie, die. Weiß gar nicht mehr, wie alt die ist. Ich glaube, die ist auch so 80er, End80er oder irgendwas, ja. die im TV früh gelaufen ist, wo den Kids quasi auch näher gebracht wurde, wie so der menschliche Organismus funktioniert, aber aus der Sicht, aus dem Organismus heraus, also du hast dann auch so Blutkörperchen gehabt und so Leute, die quasi im Organismus dann halt ja, äh, einfach Werte weitergeben, wie es funktioniert und wie so ein Organismus funktioniert. Und so weiter und so fort.
0: Ja, 87. So.
1: 87, ne? ja. Der Film oder die Serie
0: jetzt? Äh, die Serie. Also, die, es war okay. einmal das Leben. Das von 87. Mhm.
1: Jo, Strange World. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ihn mit, ich habe jetzt mit drei bewertet gehabt und ähm, würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Den kann man sich definitiv mit den Kids angucken. Es ist ein bisschen schöner Film. Mhm. Und was du bewertungstechnisch, was würdest du mir jetzt spontan? Oh, ich hätt,
0: geben? Ja, spontan auch drei Sterne auf jeden Fall. Also für dreieinhalb mhm. hat er jetzt zu wenig Sachen, die irgendwie hängen bleiben, aber ich fand den so sehr rund und würde den jedem empfehlen, der Kinder hat oder auch nicht. Also ich meine, ich habe mir auch geschaut und ich habe keine Kinder und hatte meinen Spaß. Also von daher schon auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann drei Sterne. Ja.
1: Wunderbar. Dann war es das mit Strange World und dann sprechen wir noch über Barbarian, den neuen Horrorfilm, Horrorthriller, der auf. Disney Plus ebenfalls gestartet ist, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ähm, so aufgrund der Vorschusslorbeeren, weil man hat überall gelesen, oh mein Gott, das wird einer der besten Filme des Jahres im Horrorbereich und der ist mega gut. Äh, es sah auch vom, vom Plakat, ich bin ja einer, wenn ich das Pla wenn Plakat sehe und das einen gewissen Vibe versprüht, dann bin ich immer schon so ein bisschen angefixt. Das war ich auch bei Barbarian. Und ja, wie er so war, wollen wir jetzt mal besprechen. Ich lese mal kurz vor, um was es in Barbarian geht. Eine Frau bucht für ein Vorstellungsgespräch eine Wohnung in Detroit. Doch als sie spät nachts ankommt, sieht sie, dass das Haus doppelt belegt ist und ein fremder Mann bereits dort wohnt. Wieder besseres Wissen beschließt sie, den Abend dort zu verbringen, stellt aber fest, dass es mehr zu befürchten gibt als nur einen unerwarteten Gast im Haus. So. Ich würde sagen, wir machen es vielleicht ähnlich wie bei Strange World. Lass uns mal vielleicht erstmal ohne Spoiler anfangen und vielleicht dann danach in den Spoiler reingehen, weil der Film lebt tatsächlich sehr viel von seinem Überraschungsmoment, der kommt. Äh, deswegen wäre es schade, wenn man da irgendwas verrät. Ähm, versuchen wir vielleicht erstmal Spoiler frei zu bleiben. Ähm, ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass Bill Skarsgård mitspielt. Ich habe mich sehr wenig mit dem Film befasst, weil ich halt äh, gesehen habe, Plakat gefällt mir, äh, so alles, was ich irgendwie so über den gehört habe, irgendwie hat mir gefallen. Und dann wollte ich mich überhaupt nicht in irgendeiner Form spoilern lassen und habe deswegen gar nichts äh, an Informationen aufgesaugt zu dem Film. Deswegen wusste ich nur, Justin Long ist dabei. Das war das Einzige, was ich wusste, mehr nicht. Und habe mich echt sehr, sehr gefreut, als ich Bill Skarsgard gesehen habe. Und finde, dass der Film extrem stark anfängt. Der hat, äh, der hat so, so der, der hat so einen Beginn, der dich direkt vereinnahmt, dir ein gewisses Gefühl vermittelt und du ständig nicht weißt, oh, was kommt jetzt auf mich zu? Was passiert jetzt? Du hast immer so eine Vermutung, was passieren könnte, aber es geht tatsächlich nie so richtig in die Richtung, wie man es sich vielleicht vorstellt. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut in im ersten Drittel, vielleicht in der ersten Hälfte des Films. Da wird eine sehr, sehr dichte Spannung aufgebaut. Ich muss sagen, ich war wirklich unter Strom. Ich hatte die ganze Zeit so, 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 ein, so, so ein Kribbeln im Nacken und dachte immer, oh fuck, was kommt als nächstes? Was passiert jetzt? Ich hatte ja schon die ganze Zeit mit so typischen genre thropes gerechnet, dass das jetzt kommt oder dass das kommt. Und war krass überrascht, was er dann für Richtungen aufmacht. Muss aber auch sagen, dass er ungefähr nach der Hälfte angefangen hat, mich Extrem stark zu langweilen. Es einen Moment, gab, in dem ich dann im Spoiler-Part reden werde, wo ich direkt wusste: Okay, das wird jetzt nichts mehr werden mit uns beiden. Und habe auch dann gerade in der zweiten Hälfte des Films halt ständig gedacht: Warum habt ihr nicht einen besseren Film daraus gemacht? Ähm, da hat er bei mir extrem stark verloren, weil ich finde, er hat eine unglaublich gute, düstere, bedrückende Stimmung, die er aufbaut, mit der er dann leider nicht mehr umzugehen weiß. Und ich finde, er baut ein paar Grundthemen ein, äh, gerade in Bezug auf toxische Maskulinität, wo ich nachher noch ein paar Sachen dazu sagen möchte, die ich auch sehr cool fand, sehr spannend von, von der Denke her, mit denen aber halt einfach auch nichts mehr getan wird. Und diesen extrem starken, guten Horrorfilm, der einer der besten Horrorfilme des Jahres sein soll, habe ich leider nicht gesehen. Ich fand ihn ähnlich enttäuschend, wie für mich Smile dann war von der Enttäuschung her, so wenn ich den Enttäuschungsgrad äh, mir überlege. Und war dann nach dem Film eher ernüchtert zurückgelassen, muss ich sagen. Das hat er bei mir nicht so ganz geschafft, so zu punkten. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, also ich meine, guter allgemeine Tenor war ja auch, dass quasi die erste Dreiviertelstunde der Hammer ist und dann zerbricht es quasi in seinen Eisenteile. Also so habe ich auch, so mal, die Kritik wahrgenommen. Ich habe mich versucht, auch so wenig wie möglich zu informieren. Ähm, ich wusste, dass äh, Bill Sarsgaard, richtig? Mhm, ja, ja. Äh, das wusste ich, dass der mitspielt, Justin Long wusste ich auch, weil das heißt meistens, wenn er auftaucht, so <lacht> geht's bergab. <back up. lacht> das war so der Grundton, Tenor, den ich quasi gehört oder beziehungsweise gelesen habe davor. Ähm, ja, ich fand es am Anfang super, super atmosphärisch. Also sie kommt hm. dort an, wie das allein schon gemacht ist, das Dunkle. Dann, wie gesagt, dann ist das, dann gibt es ja, als ist einfach cool, wie sie auch mit sich selbst spricht, weil das hat mich auch ja. so ein bisschen, <lacht> so bin ich auch manchmal, so wenn ich in so einer Situation <lacht> bin. Und sie gibt dann so den Code ein und was? Ich habe den doch richtig und da gibt sie quasi, da schaut sie nochmal nach, ah, naja, war doch falsch, so, war doch nur drei mehr. Und ähm, das fand ich dann schon sehr, sehr cool, auch wie sich das dann entwickelt mit dem. Äh, mit quasi äh, Bill Saska, der da quasi schon in diesem Haus wohnt und wie das dann anfängt und alles. Und auch dieses, dieses, ähm, dass wir halt in einer Zeit leben, wo, also einfach diese, also ich will es nicht sagen, äh, toxische Maskulinität, aber im Endeffekt ist es das auch, wie er quasi durchgehend sich schon anfängt irgendwie zu entschuldigen und so. Also auch diese T-Thematik. Ja, also ja. wie sieht er diesen Tee macht, er merkt, okay, sie hat nicht getrunken, alles klar, sie hat Angst, dass er was reingemacht hat, zum Beispiel. Also ich fand es super, wie damit gespielt wird, aber gleichzeitig wird mir, also er ist schon extrem sympathisch, also Bilze Asgard, aber trotzdem hat er irgendwie nochmal so, man weiß immer noch nicht genau so, wo es hingeht. Mhm. Also das können wir dann später nochmal im Spoiler-Part irgendwie besprechen, aber das fand ich schon... Sehr, sehr krass gemacht und ich fand es einfach total atmosphärisch und dachte, oh, wie, wie gut ist das wirklich auch alles, von der Beleuchtung von der Straße her. Auch wenn sie am nächsten Tag dann ähm, quasi aufwacht und man wirklich mal diese Straße sieht und dann auch dieser ja. düstere Legendenmoment, wenn quasi dieser eine. Äh, gerammt kommt und sagt, gehen Sie nicht in das Haus, gehen Sie nicht in das Haus. Und sie rennt natürlich ins Haus. Das hat mich total hier an den Anfang von düstere Legenden erinnert, wo, wo mhm. dieser, dieser äh, Tankstellenwart dann kommt, nein, nein, steigen Sie nicht in das Auto. Und sie fährt natürlich weg, weil sie denkt, ja, du Incest Hillbilly, ey, von dir ziehe ich direkt mal den Riss und dann, ja, wissen wir alle, <lacht> was passiert. Und ähm, ja, fand ich schon sehr, sehr interessant und halt wirklich total cool aufgebaut. Ich mochte sogar den Cut in der Mitte noch. Also ich muss sagen, da hat er mich auch nicht gleich verloren gehabt. Ich fand es schön, dass das dann nochmal so irgendwie, wie soll ich denn sagen, so ein Cut macht und dann nochmal neu aufgerollt wird, äh, ohne dass aber irgendwas Konsequentes schon passiert. Fand ich sehr, sehr cool, muss ja sagen. Also bis ja. dahin hat er mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Späterhin, ja, ich glaube, ich mag einfach die Idee nicht. Also erstmal habe ich mhm. sowas schon mal gesehen. Also im, im übernatürlicheren Stil. Ich werde jetzt auch später dann sagen, wo ich das schon mal gesehen habe. Aber gefühlt habe ich das alles schon mal so gesehen. Und ja, das wurde mir dann einfach zu... Ach, das ist jetzt schwer, einfach in Worte zu fassen. Das, das war einfach nicht die Richtung, in der der Film hätte einschlagen sollen. Also das wurde ja, mir dann ja. zu quatschig, das, das wird mir zu... Ähm ja, einfach auch zu überzogen. Also, das wird ja dann so schon, schon teilweise leicht lächerlich. Man ist aber trotzdem irgendwie, ist es eine bedrohliche Situation. Aber was dann auch später noch passiert, also in Richtung Wasserturm und so, einfach nur mal so ein Peak in die Zukunft. Ach Gott, fand ich das unglaublich. Also, es war einfach Quatsch. Wobei ich den Rückblick noch cool fand. Also, mhm, ja, den, ja. Den, den, genau. Aber du wolltest, glaube ich, schon in den
1: Spoiler-Part wechseln, richtig? Ja, genau. Ich wollte schon sagen, lass uns doch mal loslegen. Ja, da macht es auch mal, weil das ist schwierig sonst. Okay. Dann, Achtung, wir spoilern über Barbarian. Wenn ihr ihn nicht geguckt habt, nochmal hier die Warnung, dann jetzt bitte weghören und ähm, ja. Ja, Punkt. Wo fange ich an? Ich fange mal damit an, wie du es schon gesagt hast. Mega atmosphärisch, super geile Stimmung. Du denkst die ganze Zeit gleich passiert es, mhm. gleich passiert es. Und dann, als der Keller aufgemacht wird und man das alles sieht und auch die Idee mit dem Spiegel hinzustellen wegen dem Licht, das ja. sind so grandiose so Ideen, das ja. ist so fett gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Auch wenn es in den Keller reingeht und du merkst, da ist noch eine Ebene hinten dran und noch eine Ebene hinten dran. Das ist so fett. Ja. Und es ist auch so fett mit dieser Kamera und diesem Raum. Du denkst, oh mein Gott, was geschieht hier alles nur? Alles so geil. Und dann kommt der Moment, wo man diese Olle das erste Mal sieht. Und ich wusste, der Film wird scheiße. Der wird nicht mehr gut werden. Warum muss man so eine Scheiße machen und muss so ein warum muss man so eine Scheiße machen? Wieso so eine Olle, die da unten lebt? Das war so dieses Creature-Feature. Das ist komplett für den Arsch. Das hätte der <lacht> Film nicht gebraucht. Es ist so dumm. Es ist so hochgradig dumm. Ich habe mich so geärgert. Ich hab, meine bessere Hälfte saß neben mir und die hat schon gesehen, wie ich mit den Augen rollen, als man sie das erste Mal gesehen hat, als sie Bill Skarsgård tötet. Mhm. Ja. Und sie schon, ja, okay, du bist raus. ne? Und ich, ja <lacht> und es ist so dämlich, weil alles andere ist was noch kommt, ist so geil. Es fühlt sich die ganze Zeit an, als hätten drei Leute ein Skript geschrieben und man versucht drei Skripte ineinander zu fügen so. Mhm. Weißt du, wenn dann der Cut kommt, wenn es wieder zu Justin Long geht. Ey, das ist in der Idee ist es so geil. Ja, er super. ist ein Hollywood Motherfucker. Ja. Er ist scheiße zu Frauen. Ja. Er ist von sich überzeugt, struggelt selber mit einem Missbrauchsskandal ja. und dann die Idee, dass er der Besitzer dieses Hauses ist, ist so geil, Mann. Dann kommt er dahin und muss das alles entdecken. Finde ich auch alles geil. Als er da runterkommt, alles cool. Und dann dachte ich halt, ja, okay, aber was kommt denn jetzt? Dann kommt dieser diese Rückblende zu diesem Typ, der anscheinend ja äh, dann die Frauen ähm, entführt hat und sie da runtergebracht hat. Äh, das ist auch in der Idee für sich stehend sehr geil. Ja. Aber damit wird nichts gemacht. es verläuft sich komplett im Nichts. Ja? Und dann ist da unten halt die, die Olle, die er da halt seit Jahren hält. Und ey, das ist so dumm. Also es macht überhaupt keinen Sinn. In meiner Welt wäre es geil gewesen. Und Achtung, jetzt, wär, jetzt kommt mein alternativer Pitch. Ja. Stell dir einfach nur mal vor, die Geschichte, so wie sie geschieht, ist passiert. Dann kommt dieser Break zu Justin Long. Man merkt, er ist ein Arschloch. Er ist toxisch gegenüber Frauen. Man weiß noch nicht, ist er ein Vergewaltiger, ist er es nicht. Weil er ja auch ein bisschen sympathisch rüberkommt und auch natürlich sich als, sich als Opfer darstellt. Passt auch alles so. Und dann muss er in dieses Haus. Und dann würdest du einfach als Zuschauer entdecken, okay, der weiß, was da unten los ist. Er weiß, dass es da unten Gänge gibt. Denn er wiederum ist quasi derjenige, der, der diese Immobilie bereitstellt für ein Netzwerk an Personen, die halt Frauen vergewaltigen und vielleicht auch so Snuff-Filme drehen oder irgendwas machen, damit Geld verdienen. Und er bereichert sich daran, weil er halt in Wahrheit auch ein Frauenhasser oder irgendwas ist. Und das mhm. hättest du verknüpft mit der Kritik an Hollywood, mit der Kritik an toxischer Männlichkeit, aber ohne diesen ganzen Mystery-Creature-Feature-Scheiß. Den einfach weggelassen. Du hättest einfach einen beinharten Thriller draus gemacht, aller la 7 oder irgendwas, der dann in, mit dieser Unterwelt Und du merkst, dass es da ein Netzwerk gibt. Wie geil hätte das sein können. Und dann dieser Schluss in diesem scheiß Wasserturm, Alter. Die springt von dem Wasser, die wird runtergeworfen. Die andere springt hinterher. Sie schlagen auf dem Boden auf und dann stehen sie wieder auf, obwohl sie in der Blutlache liegen und laufen weg. Und sie läuft weg, ohne irgendeine Art von Verletzung. Nein, Sir, so läuft das nicht. Wenn du von so einer von so einem Gebäude runterfällst, dann bist du entweder tot oder halbtot. Aber nicht so. Das war so dumm. Und halt auch diese ganze Auflösung, das war so richtig. Ich dachte mir, ey, was, was wolltet ihr mir denn jetzt erzählen? Wolltet ihr mir eine Geschichte über toxische Maskulinität erzählen? Aber kriegt sie nicht richtig verpackt? Und auch mit diesem Typ halt, der dann mit dieser Rückblende, als diese Wohngegend noch besser war, als mhm. da noch Leute gelebt haben. Eigentlich so geil. Also die Idee ist so geil, wenn man da jetzt angefangen hätte zu erzählen, wie er vielleicht dieses Netzwerk bildet über die Jahre und immer noch Teil dieses Netzwerks dann halt vielleicht ist oder irgendwie und dann halt Justin Long und zur Verknüpfung Mystery-Part weglassen oder Creature-Part. Einfach nur einen knallharten, beinharten Horror-Thriller draus machen. Ich hätte es so geliebt. Aber ich, ich muss jetzt aufhören zu reden, sonst höre ich nicht mal auf. So, Hendrik, mhm. ich, mach, mach, mal, mach mal weiter, bevor mein, mein Bluthochdruck ja, äh, äh, also steigt.
0: Ja, ich, also ich muss sagen, ich fand es mehr schade, als dass es mich jetzt geärgert hat, weil ich dachte, oh, das hätte man wirklich irgendwie, ich wüsste jetzt auch nicht, ich meine, das klingt jetzt ganz gut, was du gesagt hast, ähm, ich dachte dann mehr vielleicht an, an mehr Inzuchtkinder. Also, dass dann wirklich so mhm. fünf, sechs da unten einfach wohnen und vor sich hin äh, vegetieren quasi und vielleicht auch nur auf der Suche sind nach einem Partner und dann vielleicht auf jemand Toxisches stoßen, weißt du, um so rum aufzurollen. Ja. Ich muss sagen, dieses Creature, Feature fand ich jetzt nicht mal gut, ich bin da auch halt ein bisschen ein Sacker für. Ich hatte jetzt nicht unbedingt die, so die Probleme damit, ich mu muss bloß sagen, mich hat ja halt sofort erinnert an diese ähm, an diese Gestalt aus Rack, beziehungsweise aus Quarantine, ähm, auf diese dann zum Schluss äh, stoßen, also dieses übergroße, fast maskuline ähm, überstarke, also das war dann auch schon, ach, das hätte man irgendwie ein bisschen subtiler darstellen können, also ich muss sagen, ich war Warum
1: das ist die so stark? Warum reißt die einen Arm ab? Die ist die is ein Konstrukt aus Inzucht ja. Seit wann haben denn Inzüchtler äh, übermenschliche Kräfte? Wie dumm! Nicht, ich also dachte, ich,
0: das wäre so, ja, ne?
1: Also, <lacht> also, nee, ich was, was, also äh, da, da war ich schon raus ich, Warum reißt die dem jetzt einen Arm ab? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht Also, hä? Mhm. Also, ne Sorry, ich wollte jetzt nicht ins Wort ja, fallen. Ja, die
0: wurde halt, nee, nee, gar kein Thema. Aber wurde halt irgendwie als, als übermenschliche Gewalt dargestellt. Ich kann dir das jetzt auch nicht sagen. Ich, ich will es ja auch nicht, gar nicht erklären und auch nicht schönreden. Das war jetzt unbedingt, also wahrscheinlich der schlechteste Pick, den man hätte nehmen können, für das, wie der Film weitergeht. Ähm, weil das verliert sich dann auch so ein bisschen in Quatschigkeit. Ich, ich mag das, dass Justin Long dann so ein bisschen auch hin- und her gerissen ist zwischen helf ich oder hau ich ab. Ähm, mhm. Man kann da schon immer relativ gut das äh, nachvollziehen. Vor allen Dingen fand ich sie auch super. Also wie sie es erste Mal diesen, diesen Keller öffnet und es ist einfach dunkel und sie sagt dann dieses äh, Nope. Und setzt sich dann ja. einfach auf die Treppe und überlegt jetzt kurz, <lacht> was sie macht. Ich ähm, muss sagen, das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich das einfach menschlich nachvollziehbar finde. Also ich muss eh sagen, die ersten 50 Minuten, da habe ich fast gar nichts auszusetzen, weil ich das alles nachvollziehbar fand. Sämtliche Unterhaltung, mhm. sämtliche, ähm, naja, sagen wir mal einfach... Ja, Dinge, wo sie wirklich über beide überlegen müssen, machen sie das jetzt, kann man das so sagen, wie drücke ich das jetzt am besten aus, ohne dass ich jetzt irgendwie für Angst sorge, also das fand ich so, so stark und dann, weiß ich halt nicht, also ich muss auch sagen, ich fand dieses, ja, also die Erklärung war halt relativ Quatsch, weil warum hat er nur sie überlegt, was ist sie die ganze Zeit, wie kann sie dann überhaupt die Milch produzieren, weißt du, so, uh, woher kommen diese übermenschlich großen Flaschen mit den Saugnäpfen dran, weißt du? Also das ist ja auch so, <lacht> ja. okay, waren die Kinder alle so riesig so, deswegen haben wir extra so Flaschen äh, konstruiert. Keine Ahnung, also es ist dann schon wirklich sehr, sehr unglaubwürdig und wird dann halt auch unnötig gory zwischendrin. Ich habe mich eh schon gewundert, wie der Film startet und steht ab 18, wo ich dann schon dachte, oh, ehrlich mhm. jetzt? Puh. Ja, ähm, und das halt mit dem Wasserturm, das, hatte, das war halt so der letzte Abschuss. Also wie er sie quasi, ich fand es noch irgendwie cool konsequent, dass er sagt, ja, sorry, ich muss mich retten, so, ich werf dich jetzt da runter. Aber ja. das, eigentlich hätte die da gar nicht runterfallen können, weil, weil du hast ja diese kleine Spitze von diesem Wasserturm, dann hast du außenrum einen Weg und an dem Weg geht quasi nochmal wie so ein, wie so ein Zaun halt hoch. Also die wäre hundertprozentig mhm. nie darüber gerutscht, sondern wäre einfach unten gelandet. Also ich weiß, das ist jetzt nicht das größte Problem, was der Film hat, trotzdem musste ich kurz lachen. Aber wie dämlich das schon wieder aussieht, wenn dann dieses, dieses Viech, also nennen wir es jetzt mal, wie es ist, diese Mutter dahinter her springt, wie schlecht es aber auch aussieht. Da habe ich dann kurz an Cheepers, Creepers Reborn denken müssen. Und dann, mm. oh, und dann aber trotzdem hat es mich dann, ich muss es zugeben, trotzdem hat es mich dann irgendwie tragisch erwischt, wie sie dann da liegt. Und diese Mutter streicht ihr so quasi über den Kopf zum Schluss. Ja. Und sie schießt ihr dann Quasi in den Kopf oder, oder also mhm. vermeintlich erschießt sie sie ja. Ich glaube, das sieht man gar nicht mehr, gell? Der Schuss ist gleichzeitig auch die Ablende.
1: Nee, sie läuft ja noch weg. Sie steht ja noch auf und läuft Ach, davon. Stimmt. Sie kriegt ja noch diesen ja, übercoolen Moment, dass sie dann ja, wegläuft. Ja,
0: sie läuft ja dann auch noch weg, genau. Stimmt, Ah, sorry, da habe ich es wieder irgendwie besser, schöner gemacht, als es, <lacht> als es tatsächlich war. <lacht> ähm, ja, Ja, also es ist einfach, wie soll ich denn sagen, so ein Hit and Miss, das ist wirklich... In der Hälfte geteilt, das muss man dann wirklich fressen oder Bock drauf haben, was später kommt. Vor allen Dingen, ich habe das halt schon mal gesehen, ich weiß nicht, hattest du... Ähm, oh, wie heißt denn der schitte Film jetzt? Ich glaube, der ist produziert von Guillermo de Toro, der heißt Mama einfach nur. Genau, mit Jessica ja, Chastain. Ja, ja. An den Film hat er mich halt arg erinnert, auch wenn Mama jetzt mehr übernatürlich ist im Sinn von Geister. Aber dieses, ja. dieses Bezug zu, dass eigentlich... Das Böse gar nicht so böse ist, sondern eigentlich nur Mutterinstinkte halt hat. Und ähm, da hat er mich stark dran erinnert, wobei ich dann Mama auch tatsächlich einfach stärker fand. Im Grunde. Also, es ist jetzt irgendwie schade. Echt vertane Chancen. Also, ich finde ihn jetzt nicht ultra scheiße deswegen, aber mich nervt, dass quasi das Potenzial nicht ausgeschöpft wurde, was er dir eigentlich in der ersten 45, 50 Minuten gibt. Weil er hätte wirklich mhm. ein großer Film werden können. Und so wird er zum ja. Schluss halt zu so einem einfach Quatsch. Ja.
1: Ja, vor allem ist halt auch, Bill Skarsgård ist für mich der stärkste Schauspieler in dem Film. Mhm. Ich finde das wie, unglaublich gut, ja. wie der das spielt und wie der das alles rüberbringt und du die ganze Zeit nicht weißt, ist er es oder ist er ja, ja, es genau. nicht? Ist er gut, ist er schlecht? Er spielt das so fantastisch. Er ist ja perfekt
0: gecastet halt auch von, von, seinen, ja. von seinen Augen her und so, also da ist ja, ja schon speziell. Ja.
1: Und dann ist er halt so schnell verheizt und ich denke mir, ach nein, Mann, ich war richtig traurig. Also als das passiert, ich war so traurig, ich dachte, oh, das kann doch jetzt nicht sein. Mhm. Also ich, ich hätte doch gern so viel mehr gewollt von ihm und was er noch aus dieser Rolle vielleicht hätte rausholen können, das fand ich schon ja, sehr schade.
0: Ja, ja gebe ich dir recht, also ich hätte ihn auch gern noch länger gesehen, wobei er ja auch schon ein bisschen Screamtime hat. Ähm, eine Sache, die mich wirklich saumäßig genervt hat und die hängt jetzt aber auch mit ihm zusammen, wenn er in den Keller geht, um sich quasi zu überzeugen, was sie gesehen hat, warum ist ja. er so weit schon weg? Warum ruft er dann, ja. ey, das war schon wieder so ein typischer Horrorfilm-Trope, wo ich dachte, oh, ehrlich, bitte lasst es sein, darauf habe ich einfach überhaupt keinen Bock. <lacht> nee, ehrlich nicht, dass sie sich so weit jetzt vortrauen muss, weil er irgendwie, weißt du, also, da hätte er jetzt einfach kurz reinlunzen können und hätte wieder kommen können. Also, das ist so ein mhm. Quatsch. Also, dass er laut ruft, bis sie hinkommt und dann sagt er zu ihr, sie soll bitte nicht laut sein, weil hier ist noch was. Weißt du, ja. also, das fand ich so dumm. Das muss ich sagen, das hat mich dann fast schon am meisten gestört in dem ganzen Film. Das andere kann ich noch irgendwie fressen, aber das fand ich schon einfach irgendwie wieder lazy writing.
1: Ja, ich habe ihn bewertet mit zweieinhalb Sternen, also fünf von zehn. Für mehr hat es leider nicht gereicht. Er hat seine Schauwerte, also es ist, ist für, für Horrorfreunde mit Sicherheit ein unterhaltsamer Film, aber ja, er hat halt dann doch für mich zu viele Schwächen gehabt, dass ich ihm mehr geben wollte. Hm. Vielleicht könnte man ihn auch, ja, wenn man ein Auge zutritt, könnte es auch für drei reichen. Aber da war ich dann, da war ich irgendwie, da, nee, da war ich zu rigoros, glaube ich. Das hat bei mir nicht gereicht. Wie war es denn bei dir? Oder gefühlt jetzt zumindest?
0: Ähm, ja, also gefühlt bei zweieinhalb, weil das wieder bei mir so in diese Nische fällt. Ich, also mir, mir tut es fast leid, weil die erste, Hälfte, die erste Hälfte ist bestimmt ein dreieinhalb Sterne Film. Wenn, mhm. wenn nicht mehr. Also einfach tatsächlich. Aber ja. der reißt es dann so mit einem Arsch ein, dass halt wirklich nicht mehr... Also es bleiben noch die guten Gedanken hängen, aber halt einfach irgendwie in, in, in Gänze kein guter Film. Deswegen würde ich sagen zweieinhalb Sterne, weil ich ihn auch nicht jedem empfehlen würde. Mhm. Das kommt bei mir halt jetzt dazu. Also ich war jetzt nicht gelangweilt, ich war definitiv unterhalten, ich war enttäuscht aufgrund der verpassten Chancen. Ähm, ja, zweieinhalb. Alright. right. Noch was zu sagen zu
1: Barbarian oder sind wir am Ende?
0: Ich fand Justin Long nur halb so schlimm, wie er gemacht wird.
1: Ja, den fand ich gar nicht schlimm. Als also klar
0: hat er oft, ja, aber du musst mal hören, was so die, die Restkritik sagt. So, dann kommt Justin Echt? Long und macht Justin Long Things. So, das liest man fast überall. Einfach mhm. halt immer dieses Fuck und, und einfach halt nee. die, die, die Rolle, die er halt immer spielt, gefühlt. Aber ich fand das jetzt auch nicht so schlimm. Also, ich muss sagen, ich mag ihn vielleicht einfach auch.
1: <lacht> ja, also, ich mag ihn auch. Ja. Und ich, ich würde eher sagen, ja, dann kommt halt Justin Long und macht halt das, was im Drehbuch steht. So, Weil, das ist doch nicht schlimm. Also, mhm. der agiert für mich. Also, den Charakter, den er spielt, fand ich glaubwürdig. Ja, ich auch. Also, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist halt ein Arschloch. Ja, so. genau.
0: Ein Sympathie, irgendwie ein Sympathieträger, aber trotzdem ja. halt ein Arschloch, ja.
1: So, einer, der halt nur an sich denkt. Weißt ja, du, so Genau. Das war er für mich. Also, das hat alles gepasst. Also, ich fand eh die, die schauspielerischen Leistungen in Summe, die waren alle gut. Ja, also, dann auch sie, gell? Ja, ja?
0: Lass mal noch, noch gerade noch, also jetzt nicht groß über sie sprechen, aber ich wollte einfach nur sagen, ich finde, die hat das auch extrem gut gemacht und echt nachvollziehbar.
1: Ja, ähm, äh, wie, Georgina, Campbell. Ja, genau. Ja. Die hatte ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich die denn? Als hätte ich die irgendwo schon mal gesehen, aber ich habe dann geguckt, also. Habe jetzt nur äh, bis auf Black Mirror. Vielleicht habe ich sie da mal gesehen, weil da habe ich viel geguckt von Black Mirror. Habe ich jetzt aber nichts weiteres gefunden, wo sie mir irgendwie größer mh, irgendwie aufgefallen wäre. Nee. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich die irgendwoher ja, ich
0: auch, schon aber mal gesehen habe. Irgendwie kenne ich sie doch nicht. Ja, also es ja. ging mir ähnlich. Aber sie hat es auch wirklich irgendwie cool gemacht. Also ich muss sagen, die war schon, schon irgendwie überzeugend. Also anders wie jetzt bei Smile zum Beispiel. Ja.
1: <lacht> Alright. Dann sind wir raus für heute. Mhm. Dann ist das mit unseren Filmen. Alrighty, Dan. Dann ähm, nächste Folge auf jeden Fall Weißes Rauschen, das kann man schon mal sagen. Da werden wir drüber sprechen. Mhm. Plus, was uns sonst noch so oder die Fittiche kommt. Äh, mal gucken, was es noch so sein wird. Ansonsten noch mal ein ganz liebes Dankeschön an den Anti-Helden für den Pile-of-Shame-Film. Das wollen wir natürlich noch mal an der Stelle betonen. Sehr, sehr cool. Äh, wenn ihr selber daran teilnehmen wollt, könnt ihr bei uns auf der Instagram-Seite gerne mal mh, in die Beschreibung gucken. Da gibt es einen Link, zur Pile of Shame-Liste, da könnt ihr da gerne mal reingucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten natürlich nochmal die Info, dass wir am 13. Januar unsere Horror-Doppelnacht, unser Double-Feature mit It Follows und Mecken im Cineplex-Kino in Neustadt starten werden. Da auf jeden Fall auch, wenn ihr aus der Nähe kommt, von Neustadt an der Weinstraße oder auch einfach Bock habt, mit uns mal einen Abend lang schön Horrorfilme zu gucken. Gerne auf die Seite gehen vom Cineplex, ordert euch euer Ticket und kommt vorbei. Wir freuen uns riesig. Da hauen wir auch nochmal ein Post den dann raus auf Instagram und auf Twitter. Und ansonsten... Was ist das, glaube ich? Noch was zu sagen, lieber Hendrik? Oder sind wir durch? Nee, wir sind durch, denke ich. Genug gesprochen. Alright. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Filmen und Serien. Gucken und ciao. Ciao.